0: Bienvenue pour ce nouvel épisode d'Agatha Christie. Pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, nous sommes Greg et Delphine, et tous les mois nous vous présentons une œuvre d'Agatha Christie. Nous abordons sa bibliographie dans l'ordre chronologique de publication. Dans chaque épisode, nous vous proposons une présentation de l'œuvre, un résumé complet, un point sur la place de l'œuvre dans la vie de l'autrice, et pour finir, des adaptations que nous avons trouvées. La semaine suivant l'apparition de l'épisode, un concours en collaboration avec le Livre de Poche sur nos comptes Facebook et Instagram vous permettra de gagner le livre d'un futur épisode. Et comme pour chaque épisode, nous sommes accompagnés d'une invitée et aujourd'hui nous recevons Léa. Bonjour Léa. Salut. Je dis pas bonjour toi mmh.
2: Bah Moi, je m'allume pas l'heure.
0: Mais tu peux dire
1: bonjour à Léa, quand
2: même. <rire> bonjour, Léa.
0: Oui, je sais, ça fait un peu artificiel, surtout que pour la première fois, on enregistre tout le monde autour du même micro. C'est
2: vrai, voilà. ça change. Donc, Léa, qui es-tu et où nos auditeurs peuvent-ils te retrouver si tu en, en, peuvent f... te bah
1: en fait ils peuvent pas vraiment me retrouver. Euh... C est... C est... <rire> je suis assez anonyme.
2: C est... C est <rire> donc ça,
1: ça c'est fait. Et alors qui je suis euh, du coup euh, Ben je travaille, je suis développeuse web. Euh, donc bah du coup pas trop de rapport euh, avec euh, ce podcast. Mais par contre ma mère est bibliothécaire et donc elle m'a vite transmis le goût du de la lecture. Euh, donc euh, je lis je lis pas vite mais euh, je lis pas mal. J'aime beaucoup. Euh, je lis de la science-fiction, de la fantasy, tout ce qui est un peu littérature d'imaginaire. Mm -hmm. euh, mais j'ai aussi lu des enquêtes, notamment Sherlock Holmes. Donc mm -hmm. je vais essayer de pas comparer, mais ça va être difficile. Mm -hmm. <rire> pas de obligée, il y a Ou fois je fois le ferai. Voilà. Donc, euh... Et également quelques autres enquêtes, quelques autres auteurs. Donc c'est un truc que j'aime aussi pas mal. Euh, voilà. C'est okay. pas mal, voilà.
2: <rire> et alors, pourquoi as-tu accepté de participer à cet épisode et quelle est ton histoire avec Agatha Christie
1: Alors, mon histoire avec Agatha Christie, euh, elle, a, elle a un peu été en dents en fait. Euh, déjà, j'ai découvert Agatha Christie sur euh, un jeu Wii. Oui. D'accord. <rire> Donc la console, oui. Hein, mm -hmm. euh, et en fait, c'était ah, euh, non, c'était ah. une reprise de les petits et les dix petits nègres. Mais mmh, en fait, qui s'appelait Deep T mousse forcément. Euh, c'est quand même sorti il a pas si longtemps que ça. Mmh. Et donc en fait, j'ai juste découvert et avec ça. Donc c'est un peu dommage de le découvrir comme ça. Mais bon, c'est tout. Hein, c'est ouais, fait. <rire> hein. voilà. Toutes les chemins mènent. les
2: chemins à la littérature. Exactement. Pas de
1: et donc du coup, euh, j'ai pas pu finir le jeu mais c'était vraiment ce même principe avec les personnages donc c'était quand même, ça m'avait intriguée du coup j'ai euh, emprunté le livre et je l'ai terminé pour savoir qui était le coupable mmh. et euh, puis pour avoir un peu plus de matière parce que les personnages sur Wii euh, en carton, enfin on connaît la, la Wii quoi, les graphismes n'étaient pas ouf à l'époque, mmh. euh, et donc du coup quand même j'ai vraiment bien aimé et euh, j'ai fait quelques brocantes je suis tombée sur des bouquins, j'ai acheté euh, deux bouquins dont euh, les quatre il me semble, euh, j'ai lu euh, 10-15 pages et euh, je me suis arrêtée là. <rire> C'était Hastings euh, et Poirot, je ne savais pas qui étaient ces messieurs, je ne comprenais pas l'intrigue et euh, ça ne m'avait pas spécialement plu à l'époque.
0: Moi c'est les quatre, ça ne me surprend
2: pas. En fait j'ai peut-être
1: pas commencé avec les bons.
2: C'est pas forcément voilà. le plus facile d'accès. Hein,
1: donc du coup, j'ai un peu abandonné Agatha Christie à ce moment-là. Et après, par contre, j'ai redécouvert avec les petits meurtres d'Agatha Christie sur France Télévisions, je pensais pas. Mais donc du coup, voilà, super série, et ça m'a redonné envie de lire, et puis avec le podcast, bah c'était l'occasion rêvée. Donc voilà, j'ai quand même suivi, j'ai quand même lu pas mal de livres, grâce à vous. Et maintenant, je suis définitivement réconciliée avec Agatha Christie.
0: Ah bah c'est bien.
2: Donc l'épisode d'aujourd'hui sera consacré au roman La Maison du péril. Léa, est-ce que tu l'avais déjà lu de ton côté euh, Pas du tout. Hum. Non. C'était une découverte.
1: Bah c'était une découverte totale. Par contre, j'avais déjà vu l'épisode mm -hmm. que j'avais totalement oublié. L'épisode des petits meurtres, pas des petits meurtres. Non, non, ouais. les, les petits meurtres. Donc euh, il ouais, y a quelques changements. Hein. Et ne me rappelais plus de tout
2: sans, sans trop en dire, un, un avis global sur euh, sur le roman.
1: Euh, très positif. Il euh, y a des fois où certains romans, je trouvais que c'était compliqué. J'avais un peu, on a un peu de mal des fois à comprendre. Là, pour le coup, c'était assez euh, précis. J'ai suivi euh, du début à la fin. J'ai bien compris l'intrigue. Par contre, j'ai pas du tout trouvé euh, la solution. Mais ce qui est bien est aussi, pas ce qui est bien ouais. aussi, ouais, ouais, voilà. Ouais, ouais, Mais donc du coup, facile. très plaisant, euh, se lit facilement et c'est toujours un plaisir euh, de lire un petit Agatha Christie. Voilà. Très bien. Très bien.
2: Moi, j'ai bien aimé. Euh, franchement, c'était. Euh... Une lecture assez simple, assez fluide. Euh, on sent de plus en plus de maîtrise de la part d'Algatha Christie. Et du coup, ça fait que même si les intrigues utilisent toujours les mêmes ressorts, ça, ça parvient quand même à pas trop sentir le réchauffer, je trouve. Et puis, effectivement, euh, avec une fin, avec plein de twists qui qui m'a qui, qui m'a vu.
0: <rire> je l'ai vu. <rire> j'ai beaucoup aimé ouais, te regarder vers la fin. C'était chouette. Moi, j'ai bien aimé. Il hein, y a pas... Déjà, j'aime bien Hercule Poirot quand c'est dans un, un roman complet, je suis vraiment fan. Et euh, voilà, et cette histoire jusqu'à la fin, je me suis fait avoir, mais complètement. Mmh. Mmh. Je me suis fait mener en bateau du début à la fin. <rire> donc, c'était bien.
2: On va donc passer à la présentation générale de l'œuvre, Delphine. C'est à toi.
0: C'est à moi. Donc, tout d'abord, un petit pitch rapide. Hercule Poirot est en vacances à Sainte-Lou, une station balnéaire anglaise avec son ami Hastings, venu, revenu d'Argentine pour quelques semaines. Il s'est sur la terrasse de leur hôtel lorsqu'il rencontre Miss Buckley, qui semble être la victime de nombreux incidents qui auraient pu lui être fatales. Et si ce n'était pas de simple hasard hum. Hum. Le titre original était « Peril at End House ». Donc, euh, ouais, la maison du Péril. Euh, oui, ça marche. « Péril à la maison du bout », c'est pas mal. Hein mm -hmm. C'est le septième livre d'Agatha Christie dans lequel on retrouve « Hercule Poirot ». Déjà. Déjà, oui. Sur euh, le 15 e mmh. C'est le 15 e qu'on lit, et c'est le 7 e avec Paro. Donc, euh, oui, voilà. Il a été publié en février 1932 USA, et en mars, au Royaume-Uni. Donc d'abord aux USA. C'est hein, le premier qui... Oui, le, le précédent, c'était les deux simultanés Royaume-Uni USA, et là maintenant, c'est aux USA en premier. Je pense qu'elle devait vendre plus aux USA. Donc, c'était plus intéressant. Et il a été publié en France en 1934, donc assez rapidement quand même, après l'apparition originale, aux éditions des Champs-Élysées. Et c'est le numéro 157, je crois. Mais là, t'as 152, toi. Bon.
2: Mmh. C'est pas encore tout à fait... Euh... On va, on va avoir tendance plus à, à croire ton édition, vu à que ton on... livre, vu que oui. <rire> voilà. Oui, donc je
0: dirais sur Wikipédia qu'ils se sont trompés. Bouh c'est eux qui ont tort. Bah oui, puisqu'on a un livre qui est. Parce que Léa
2: effectivement a un livre dont on sent qu'il a bien vécu.
1: Voilà, et un livre d'édition de, du masque, donc. Euh... C'est ça original, sorti des archives qui étaient depuis 2000. Donc. Bon. Euh, ah, les archives Il a passé un petit moment euh, à Neulin. Ah La bibliothèque, ouais,
0: euh, bibliothèque, là, là où travaille ma
1: mère. Du coup, d'accord. Eh ben, on salue la maman de l'air. Voilà, ouais, exactement. <rire> si Est-ce qu'elle nous écoute, qu elle, nous écoute elle va nous écouter. Ça. Ah, <rire> bah ben voilà.
0: Donc, euh, l'édition originale française faisait 247...
2: 247
0: <rire> 247 pages. Euh, dans l'intégrale du masque, on a 167 pages et le livre de poche, 221 pages. 249, mais il te compte sûrement les pages de... pages de garde avec mm -hmm.
2: Et du coup attention parce que même les bruits de feuilletage On, on les, les
1: entend, entend très bien C'est pas très grave, pas grave. Mais je te Vous m'entendrez feuilleter du coup avec notes, parce ouais. que là, Elle a un
0: nombre de post-it Sur son livre c'est impressionnant La traduction est de Robert Nobré Pour l'intégrale du masque Et la traduction a été conservée pour la nouvelle édition du livre de poche Et j'en profite je regarde dans le livre De Léa Pour l'édition originale si on a le traducteur Non je le vois pas Donc on n'a pas le traducteur Mmh. le pauvre
2: mais par contre une nouvelle fois on, 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 on s'est aperçu qu'il y avait quand même pas mal de différences parce que même ne, ne serait-ce que les, les phrases d'accroche des chapitres ouais. euh, y a on sent qu'il y a un style dans la traduction qui est quand mmh. même assez différent ouais. même si l'esprit est là euh...
0: l'édition de 1990 c'est quand même plus moderne on le sent dans la façon mmh. dont c'est écrit, dans le vocabulaire utilisé, dans les tournures de phrases euh, mmh. ça fait un peu, un peu moins vieillot tout à fait que sur, la, de... sur le livre que Léa a apporté il y a une maison
1: faudrait euh, ouais. la poster tu sais ah ouais. cette euh, magnifique photo non,
0: ouais, je, vais la, je la ouais. mettrai
2: sur, sur Twitter ils ont pris euh, tu sais euh, je,
1: je... la première ville euh, la première euh, ouais, maison sur laquelle suis,
2: ils sont tombés je mais euh, non, bah non c'est une maison
1: au bord de la plage hein. ouais, tout simplement.
2: en plus sur si, si on
0: veut une... ouais. si
2: trouver la couverture on peut la trouver sur internet
0: aussi oui bon. je sais mais bon <rire> là c'est ouais. du live euh...
2: ouais donc, du coup, le résumé complet. Donc... Bon, ouais. Et attention,
0: hein, ouais. Le résumé, si vous n'avez pas lu le livre ouais. et que vous voulez pas qu'on vous divulgage la suite, faites pause, allez lire et revenez nous écouter.
2: Tout à fait. Voilà. Et puis on va comme d'habitude, on va chapitrer, donc euh, vous pouvez passer cette section si vous en avez pas, si vous ne voulez pas être divulgué et euh, comme ça vous pourrez arriver directement à nos avis.
0: Exactement.
2: Donc, Léa, euh, es en retard de quelques épisodes, je crois. Oui. Voilà. <rire> euh, on a un peu changé la formule. Du coup, c'est l'invité qui fait le résumé complet maintenant.
1: Super. bah J'ai plein de notes, c'est bon. <rire> non,
2: c'était une blague. Par, contre, ça, par contre,
1: à travers mes notes, ce sera peut-être pas très... Euh... Ce sera subjectif. Non, non, c'est toujours le grec
2: C'était moi, mais tu as le droit de m'interrompre, tu as le droit de compléter, tu as le droit de me contredire. Mm
0: -hmm. Exactement.
2: Hercule Poirot et son fidèle Hastings se rendent à saint cloud une station balnéaire réputée de Cornouailles. Durant le trajet, les deux compères évoquent une demande du ministre de l'Intérieur. Il souhaite que le détective belge se charge d'une affaire pour lui. Pourtant, ce dernier semble se complaire dans sa retraite et ne compte pas donner suite. Retraite qui ne semble pas l'avoir rendu plus modeste, bien au contraire. Je dis ça parce que j'ai noté un moment où il, il, il... semble se satisfaire de ce que les gens disent de lui qu'il est le plus grand détective mm -hmm. de tous les temps et qu'il n'y en aura jamais de comme lui. Oui, ça lui va voilà. très bien. Ça. En toute oui, oui, modestie, ça, lui... euh, ça Voilà. Va, euh,
0: le poireau, ça n'a pas changé. Non, mais le
2: C'est ça. Donc selon lui, la seule chose qui pourrait le convaincre de prendre un nouveau cas serait un meurtre, ou une tentative de meurtre qui se passerait devant lui. Au moment où il énonce ces conditions drastiques, un bruit se fait entendre près d'eux, alors qu'ils sont sur la terrasse d'un hôtel de luxe près de la côte. Quelques instants plus tard, une jeune femme fait son apparition et marche dans leur direction. Comme de
1: par hasard. Mais ah ouais, là ouais. c'est vraiment... Euh... Quelle coïncidence ouais. C'est ça,
2: yeah. y a plus que... il manquerait plus que l'intervention de Mr Quinn et puis... Euh...
1: Exactement.
2: Niveau coïncidence <rire> Poirot se tord maladroitement la cheville alors qu'elle qu est à sa hauteur. À un moment, j'ai même cru qu'il l'avait fait exprès. Ah, pour moi,
0: il l'a fait exprès, oui. justement, pour attirer son attention.
2: Ouais, je me suis posé la question. Elle l'aide à se rétablir avec Hastings et le trio fait bientôt connaissance. La jeune ouais. femme en question, une très jolie brune aux deux et non, pour une fois, elle n'a pas les cheveux au -ce que C'est pas
1: Hastings, <rire> qu -ce
2: qu'elle lui. Ouais, c'est ça. S'appelle Miss Nick Buckley, et est la dernière descendante de la famille qui possède une maison sur la pointe de la falaise, une demeure surnommée la Maison du Péril. Elle y vient parfois souvent rejointe par des amis. Elle confie avoir échappé à trois malheureux incidents, alors qu'un des amis mentionnés, le capitaine Challenger, vient lui dire que ses amis l'attendent pour boire un verre. Mystique, euh, Mystic. -ni, <rire> mystique, mystique, c'est
1: autre chose. Mystique, c'est
2: comme... dans... comment ça s'appelle c'est Picsou Non, non, non c'est une, ah, une oui, sorcière oui. euh, qui, qui essaie toujours de voler le sous-fétiche de Picsou. Oui. Donc Miss Nick oui. quitte donc nos deux héros, mais a oublié son chapeau. Poirot joue avec et fait remarquer que ce dernier comporte un trou, qui est l'œuvre d'une balle. Le balle qui est donc le bruit entendu sur la terrasse et que Poirot a ramassé. Il semble très intéressé par la jeune femme dont il demande à Stings si, es, si elle est susceptible de déclencher, selon lui, du désir sexuel. Là, j'étais un peu surpris, d'ailleurs. Cette espèce de, de truc un petit peu de, de but en blanc. Il est en tout cas encore bien décidé à élucider le danger qui plane sur mm -hmm. Miss Buckley.
0: Mm
2: -hmm. Donc voilà, là, on a un poireau qui dit euh, « je vais prendre ma retraite » et qui change d'avis euh, pour une belle jeune fille. Voilà.
0: Toujours poireau, joli cœur.
2: Mais, ça. mais En même On temps, départ, il veut
1: bien. pas travailler.
2: En même ça, temps, ou qui se trouve déjà le train bleu, c'était quand même une, une grosse coïncidence un gros qu'ils prennent le train au moment où il y a des, des gens qui ont besoin de quelqu'un. Pareil,
0: hein, il était parti euh, cultiver des, des courges. Il, il en parle d'ailleurs à un moment. Ouais. Euh, J'avais pris un Quand mm -hmm. Jack à la fin. Ouais. Puis, euh, je croyais que vous étiez parti cultiver des navets. Non, non, des courges, mais ça m'a vite passé ou un truc mm
2: -hmm. comme ça. <rire> Poirot et Hastings rejoignent Miss Nick au restaurant de l'hôtel où elle s'apprête à déjeuner avec des amis. Tandis qu'Hercule s'entretient avec la jeune femme en privé, Hastings se découvre des atomes crochus avec Challenger, qui lui semble un jeune homme bien sous tout rapport. Oui. Je notais, d'emblée, c'est oui. suspect.
1: Oui. Con... <rire> <Enfin, a con
2: rire> D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est qu'il le dira quelques chapitres oui, plus tard. Oui, oui,
1: oui. Je crois oui.
2: Vous, vous avez un, une telle constance dans le, dans le fait de vous, je de tromper. Vas-y, vas-y. Je
1: l'ai. Alors, ouais. attends. Alors, en fait, pour expliquer eh, un peu, j'ai j'ai fait un, un en compteur, en fait. Oui, elle a fait. Alors, vous exercez sur moi... Enfin, c'est Poirot qui dit euh, à Asting, vous « Vous exercez sur moi une influence extraordinaire, Asting. Votre flair vous conduit si souvent dans la direction opposée à la mienne que je suis presque tentée de vous suivre. Vous êtes le <rire> prototype de l'homme intègre, crédule, honorable qui se fait inv invariablement rouler par la première canaille venue. <rire> » Voilà. Et ça continue dans la page suivante où il dit... Euh... Mon cher Poirot, mes criages furieux, vous êtes complètement absurde. Un homme qui, comme moi, a parcouru le monde et Poirot qui répond n'apprend jamais rien. <rire> C'est surprenant, mais cependant vrai. Et voilà. Euh... En fait, ah ouais, euh, Poirot trache. est très en forme. Ouais, ça trache. De... Non, non, Bim. Ça fait longtemps qu'il a pas vu. Là, ce ça trache, ça, mais... ça
2: clash, Du coup, il a des, il a des vannes de retard. Quoi. Tu sens que. Euh... Là... Qui aime bien châtie bien et lui il l'aime vraiment bien. Oui, il ah, l'aime vraiment bien. <rire>
1: Mais elle en a marre parfois. Bah oui, bah, là bah, il me dit. Là, là il le dit. Il le dit il, il, ouais. du,
2: des fois même il boude un petit peu.
1: Ouais. Mais des fois il dit rien du tout. Quoi.
2: Mm -mm -mm. Mm. En tout cas, il n'éprouve pas la même sympathie pour l'autre homme présent à la table qu'il juge sec et arrogant. Sa compagne au contraire est d'un charisme peu ordinaire, avec sa peau diaphane, ses yeux gris et sa voix suave. Poirot, a, on apprendra leur identité un peu plus tard. Poirot a obtenu une entrevue chez Miss Buckley un peu plus tard et semble inquiet de sa santé il se rend sur place avec Hastings grimpant la falaise jusqu'à la fameuse maison du péril une demeure que j'ai qualifiée de défraîchie on va dire oui, elle n'est voilà. pas en oui, ruine oui, mais oui, elle alors, mériterait vrai, à, voilà.
1: à rafraîchir
2: voilà elle, elle mériterait <rire> un petit coup de, de ripollin hein, comme, comme plus personne ne dit depuis <rire> 1934 <rire>
0: Elle perd 20% de sa valeur, là. Ouais,
2: exactement. Yeah, tu as appelé Stéphane Plaza. qui. Est, euh... <rire>
1: là, il <va> se mettre une <rire> double vasque <rire> et c'est bon.
2: <rire> voilà. Donc, ils sont accueillis par Eden, la domestique des lieux, qui semble dubitative. Une fois rentrée, Miss Buckley peine à deviner ce que lui veut Poirot et crime de lèse-majesté semble ne pas réagir à son nom illustre.
0: Alors là, ouais, Poirot, ça l'a choqué. Ah non, ouais, mais ouais. il se dit vraiment la jeunesse la est perdue. En fait. La
2: jeunesse est perdue. S'ils ne le connaissent pas, ouais. euh, qu'est-ce que c'est, quoi Tout se perd. <rire> Il faut donc lui expliquer par le chapitre la grandeur du détective belge. Mmh. Mais même ainsi, l'hypothèse d'une tentative d'assassinat lui semble plus amusante, voire excitante, que réellement crédible. Oui, il est trop tard. Bah, mmh. Comme souvent les nobles anglais, en fait, euh, t'as l'impression qu'ils sont tellement désœuvrés qu'une mmh. tentative de meurtre... Oh enfin, un peu d'action oui. <rire> Génial
1: C'est ça. ça, oui, c'est vrai.
2: Elle consent toutefois à relater les accidents dont elle a failli être victime. Il y a eu notamment un cadre au-dessus de son lit qui s'est détaché. Elle a failli également être écrasée par un bout de falaise qui s'était décroché. Et très récemment, les freins de sa voiture ont cessé de répondre. Donc à chaque fois, c'est un changement fortuit de ses habitudes qui semble lui avoir mmh. sauvé la vie. Soit un retard, soit le fait qu'elle prenne un chemin différent, etc. Mmh. Même la balle de pistolet la laisse sceptique, jusqu'à ce que Poirot mentionne qu'il s'agisse d'une balle de Mauser, qui est l'arme que son père utilisait pendant la guerre.
0: Et qu'il a gardé dans la maison.
2: Et qu'il a gardé dans la maison. Voulant en avoir le cœur net, elle va vérifier la présence de ce dernier et elle constate alors qu'il a disparu. Et donc pour la première fois,
1: elle ouais. à croire, Elle semble enfin à se
2: ouais, prendre la dimension oui. du truc.
1: Mais c'est toujours rigolo.
2: Oui, <rire> oui voilà. Elle, peu, son attitude sorte. change, voilà. mais elle garde une certaine désinvolture. Tout à fait. Donc elle évoque, euh, elle en profite pour évoquer son grand-père Nick, dont elle tient son surnom. Parce qu'en mmh. fait, on apprendra un peu plus tard que son vrai prénom, c'est Magdala. Donc son grand-père qui l'a quasiment élevé. Elle raconte également les circonstances des accidents qui lui sont arrivés. Euh, Poirot lui conseille de faire appel à quelqu'un de confiance pour l'escorter, pour rester auprès d'elle. Donc elle pense à une lointaine cousine qu'elle juge fiable, mais terriblement ennuyeuse. <rire> voilà. Elle, 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 elle est sans problème. Donc Moi, euh, j'ai
1: marqué, ouais. euh, elle a l'air bien docile. C'est ça. <rire> oui, c'est ça, ouais. C'est tout ce qu'on peut dire d'elle.
2: On apprend également que son cousin Charles héritera de la maison si jamais elle meurt. Mais cette dernière est déjà hypothéquée. Son amie Freddy Rice, la jeune femme qu'on a vue plus tôt au restaurant, ouais. elle, de son côté, héritera du reste, des, des valeurs euh, financières.
0: Pas grand-chose. Mais est... voilà,
2: en gros, grosso modo, c'est quelques babioles. Mm. De celle-ci, on sait qu'elle est séparée de son mari, une brute qui a désormais disparu. Elle fréquente désormais Mister Lazarus, le, le fameux homme Castings n'aimait pas trop, qui a voulu acheter à Nick un portrait accroché au-dessus de la cheminée. J'avais mis là aussi, ça sent le trésor caché. Donc, j'étais ouais. sur une mauvaise piste.
1: Ouais, ça, c'est une bonne euh, mauvaise piste.
2: Ouais, ouais, ouais. Mais je mettais... Et, et d'ailleurs, c'est rigolo parce mais, que. Je,
1: pendant longtemps, je me suis demandé quelle était la vraie valeur de ce tableau. Ouais. Mais ça ouais, jusqu'au bout.
2: Et c'est rigolo parce que le trésor caché, l'idée a été reprise du coup dans, dans les... Les, petits les. petits meurtres. Et moi, dans
1: toutes mes notes, je mets, mais à quoi sert ce tableau Mais qu'est-ce que c'est que ce tableau et, et la poireau fait...
2: aussi. Poirot aussi.
1: <rire> oui, c'est ça en fait. Et à la fin, c'est quoi le poirot. problème de poireau avec ce tableau ah ouais aussi, il a flashé dessus Il a il y avait peut-être un double derrière oui, avec des exactement grands, des valeurs à un moment des on parle d'une euh... cachette est-ce que il voilà. Euh, voilà. cacherait pas la cachette finalement. Ou
2: alors est-ce que si tu grattes le tableau oui, il euh, y a le... pas un truc en un dessous, de en dessous
1: il y a des billets ou... derrière voilà, genre, ouais, il devait ouais, y ouais. avoir un truc quoi <rire> et sinon pour Mrs Rice Poirot je crois qu'il dit que c'est une madone languissante languissante <rire> ouais mais ouais. c'est euh... uh -huh. bah ouais c'est ouais.
2: C'est une tournure un peu désuète, mais. Pas euh... un très flatteur. Pas, je...
0: Mais pour moi, ça veut dire que c'est. Euh... qu'elle appelle à la volupté, quoi, tu vois, mmh,
1: tu non, Voilà,
2: elle est comme ça, tu vois. Voilà, c'est C'est très. C'est très. C'est très. Que... C'est voilà, très. C'est très. C'est très. C'est très. C'est très. C'est très. Elle indique Donc, Nick indique aussi avoir loué le pavillon attenant la propriété à des Australiens, les Crofts. Qui sont amicaux, mais un poil envahissant. <rire> Il semble que pour Nick, les personnes attentionnées soient ennuyeuses. Elle, qui a une vision très moderne de la société qui tranche avec, avec celle de nos enquêteurs. Et ils insistent pas mal sur la, la différence, la différence de, de, de vision du monde et sur ce qui se fait, sur ce qui se fait pas, mmh. sur ce qui est intéressant, ce qui ne l'est pas
1: encore plus avec le, le cousin euh, ouais, qui est... Euh, Charles Weiss. De, de... Ouais. Et qui pourtant a le même âge qu'elle. Ah bon ah oui, mais, Il ouais. est jeune, hein, lui. Ouais, mais lui, il hein, est vieux dans sa tête. C'est ouais, ça. <rire> <c 'est> ça. <rire> ça. Mm.
2: Donc, Poirot et Hastings se rendent chez le garagiste qui a réparé la voiture de Nick après son problème. Il leur confirme qu'elle a bien été sabotée. Poirot peine à trouver le mobile et est certain que Nick n'a pas encore donné toutes les informations qui lui permettraient de remonter le fil de l'affaire. Il espère le découvrir avant qu'il ne soit trop tard. Mmh. Une chose est sûre, le meurtrier savait, par un article dans le journal local, que Poirot arrivait. Un exemplaire du journal a été trouvé dans la maison avec l'article en question qui était marqué. La page qui était, la page était, euh, était
0: ouverte, voilà. ça est mmh. -là.
2: Exactement. Lors d'une réception à l'hôtel où Poirot loge, il fait plus ample connaissance avec Freddy Rice, de, de son prénom complet, frédérica elle semble mmh. abasourdie du danger, qui plane sur son ami mais ment sur l'endroit où elle était quelques jours auparavant.
0: Oui, puis elle dit surtout euh, attention, parce
1: que Nick a tendance à raconter des gros bobards, quand même. C'est ça. Ouais, elle nous prévient.
2: Mmh. <rire> Alors, vas-y, tu voulais dire quelque chose d'autre
1: Non, j'ai juste, euh, juste encore un gros tacle, visiblement, elle n'est pas ouais. très appréciée, parce qu'il ment un moment toujours par qui dit « Cette femme est un mystère, à moins qu'elle ne soit la nullité même ». Donc, oui. c'est pas très sympa, quand Mais même. Euh, ouais, ouais. T'es sûr? Euh, moi, j'ai ça dans ma traduction. Ah
2: ouais, c'est vachement. Euh,
1: Peut-être que vous n'avez pas la même.
2: Ben, vas-y. Hein.
1: Elle dansait avec une grâce langoureuse,
0: a mis le lieu de l'impétuosité de Nick. Mm -hmm. Elle est vraiment très belle, reconnu Poirot. Qui donc Notre petite Nick Non, l'autre. Est-elle ange ou démon Peut-être est-elle simplement malheureuse Qui sait Cette
1: femme est un mystère. <rire> Elle ne sans doute rien de tout cela. Putain, on a cherché trop loin. En tout cas, je peux vous dire que c'est une allumeuse. Ah bah regarde, moi c'est... Non, l'autre est-elle perverse Est-elle bonne ou simplement malheureuse Autant de questions impossibles à résoudre. Cette femme est un mystère, à moins qu'elle ne soit la nullité même. Cependant, il faut reconnaître qu'elle est d'une coquetterie consommée. <rire> <rire> c'est une C'est euh, qu un vrai qu'on parle
2: pas de la même... Euh...
1: C'est ouf, hein <rire> mais moi je te dis, il attaque vraiment. enfin. Mais ouais, c'est beaucoup plus méchant que ce qu'on a là,
2: quoi. Voilà, c'est... On reprend du coup, alors que les convives s'en vont, Poirot emmène Hastings à travers les jardins et montre qu'ainsi il est possible de rejoindre la maison en toute discrétion. Toutefois, ils se font surprendre par Mr. Croft qui était venu déposer des légumes et en profite d'ailleurs pour fustiger l'incompétence du mari de la domestique Hélène qui est censée mmh. s'occuper du jardin mais n'en fait rien et avait entendu du bruit. Il invite nos deux compères à prendre le thé dans le pavillon qu'il loue. Mrs. Croft est enchantée de voir Mr. Poirot, dont elle connaît toutes les aventures. Elle révèle également à Poirot que Charles Rice, le cousin de Nick, est fou amoureux de cette dernière, mais que celle-ci ne voudra jamais de lui.
1: D'ailleurs, je pense qu'il n'y a que elle qui dit ça. Je suis pas sûr que quelqu'un d'autre à un autre moment euh, dise ça. Euh,
2: c'est possible. Donc
1: je sais même pas si c'est vrai. Ouais. En et t'as
2: tout...
0: euh, remarqué, t'étais perdue toi et moi aussi j'étais perdue. Je sais pas si toi c'est le cas dans la traduction, mais Mr. Croft appelle sa femme maman. Ouais. C'est sa femme Oui. Ok. Ah
1: bah voilà. <rire> Ça a toujours été sa mère du mari. Bah oui, parce qu'en
2: en fait il dit bah son... à un moment il parle du de... mari de Mrs. Croft. Et après il dit bah voilà ils sont deux dans la pièce, mais du. Dit... Bah, pourquoi elle a dit maman Moi bah, je me suis dit il vit avec sa mère une en bah, euh, c'est tout. Bah, ça, pas... Voilà. Donc bah, c'était juste qu'il était un peu un petit hommage à Jacques Chirac sans bah, doute. D'accord.
1: <rire> mais enfin, alors, la version
2: de Guignol Ce passage
1: là, moi je l'ai trouvé assez bizarre parce que on est vachement dans l'intrigue et puis là on arrive chez les voisins euh, mm -hmm. voilà, on apprend des petits potins, je me suis dit mais il y a quelque chose de suspect. C'est ça. Je, bah, ça peut pas juste être on va voir les voisins non. et puis euh, D'ailleurs.
2: il
0: voilà, y a quelque chose. Il
1: vient d'Australie, c'est forcément suspect. Ouais, c'est suspect.
2: D'ailleurs, Poirot, <rire> Poirot est d'accord avec toi, parce qu'il les trouve bavards et chaleureux, mm -hmm. mais tr il trouve qu'ils en font un petit peu trop avec leur côté australien, hein, vouloir mm -hmm. euh, raconter des anecdotes d'Australie, avec leur accent mm -hmm. un peu forcé, avec les photos qu'ils veulent montrer, mm -hmm. tout ça. Donc, a, a, euh, lui, aussi, lui aussi, il sent un truc un peu... Euh...
0: Vous êtes vraiment aussi
1: méfiant qu'un vieux paysan
2: Ouais.
1: <rire> Astings hein, toujours oui, là exactement. pour. Euh, bah, euh, en, en même, même temps, il a raison exactement.
2: de vous mettre des petits tackles aussi. C'est bon. D'ailleurs, je l'avais
1: même pas relevé celui-là, tu vois. Et ça fait un point pour Astings. Ouais, voilà. Ça fait un, mais il y en a qu'un. Non, <rire> non, 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 il y en a
0: un aussi où quand euh, je sais pas si c'était avant ou c'est après, où euh, Poirot dit qu'il n'a jamais échoué et Astings euh, il fait ah si une seule fois bah, en deux, une boîte 1800, de chocolat, en euh... 1893 quand j'étais policier à Bruxelles. La fameuse histoire de la boîte de chocolat. Et là, Stings repart de la nouvelle, du coup là. Oui, on l'a lu, on a pu lire uh -huh. dans dans Poireau mène l'enquête. Oui. Où euh, justement Hercule Poirot s'était trompé, mais il a, il a quand même trouvé la solution pour la fin. Mais il s'était mm -hmm. trompé, euh, il a trouvé la solution trop tard.
2: C'est ça. Oui. Donc le lendemain, Mrs Buckley, euh, non Mrs euh, le lendemain, miss Buckley vient rendre visite à Poirot pour l'informer que sa cousine arrivera le jour même. Répondant à une question de ce dernier, elle affirme qu'il faudrait une offre fantastique pour imaginer vendre sa maison. Elle réfute les propos de son amie Mrs. Rice, qui l'avait décrite comme pouvant être sujette à des crises d'hystérie. Elle contre-attaque en disant que Frédérica connaît des phases où elle n'est pas vraiment elle-même. Poirot espère lui faire dire ce qu'elle a encore vraiment sur le cœur, mais elle résiste. Elle considère Jim Lazarus comme l'homme le plus brillant qu'elle connaisse, alors que, de son avis, George n'est pas forcément très intelligent, mais... Non.
1: Il, il a une belle voiture.
2: <rire> et... Il a une belle voiture et il est tenace. C'est-à-dire ouais. que voilà, il met du temps à... À... à se lancer dans les choses, mais une fois qu'il qu y est, euh... il, est il tient bon. Donc Poirot et Hastings vont voir Charles Weiss ouais. pour un prétexte légal. Euh, il est notaire ou avocat, je sais plus, euh, notaire, je crois. Il est avocat. Avocat, pardon. Euh, et il en profite pour l'interroger sur sa cousine. Charles a... affirme qu'elle a une relation presque obsessionnelle avec sa maison, ce qui contredit la version de Nick. Poirot déduit également qu'il n'a pas d'alibi pour samedi midi lorsque oui. Miss Buckley s'est fait tirer dessus.
1: Il le glisse comme ça en disant oui, euh, vous n'étiez pas, mm -hmm. pas dispo. j'essaie de vous appeler, je ne sais plus y a un ouais, truc ça, comme bah ça. Il dit que Miss ça. Buckley
0: là, il avait un, un problème juridique pour lequel il y a besoin de conseils. que ouais. Miss Buckley lui a dit d'aller voir son cousin, qu'il est venu samedi et qu'il était ah là. Oui. Euh, ouais. Je suis passé, mais vous
1: étiez absent.
2: C'est <rire> ça. Donc le soir même, une réception est organisée par Nick dans la maison du péril alors qu'un feu d'artifice doit avoir lieu sur la côte. Ouais. La cousine Maggie est arrivée, et elle semble sceptique, elle aussi, quant à ses histoires de tentatives de meurtre. George, quant à lui, est retardé par une affaire personnelle, et donc absent.
1: Bon, là, on sent qu'il va se passer quelque chose.
2: Ouais. Okay. Mrs. Rice semble perdue dans ses pensées. Charles Weiss est également là, ainsi que Mr. Croft. Sa maman, quant à... Euh, ça, bah, du coup, non, <rire> sa maman, sa femme. Sa, sa femme, du coup, sa femme n'a pu se déplacer. Maggie s'absente pour aller chercher son manteau car la nuit est fraîche. Nick limite presque aussitôt.
1: Alors là, tu flaires le truc à... Ah ouais, oui, oui mais clairement, clairement. Clairement. Euh, euh, euh... Maggie seule dans la maison avec, comme par hasard, portant le manteau noir de Nick. Moi mm -hmm. j'ai mis, manteau, ça sent le sapin. Un, le manteau noir <rire> ouais. euh, C'est quoi C'est un, un châle rouge Non, c'est un châle rouge. Oui. Ouais. Mais, mais, elles, mais elles
2: sont habillées de noir, ce voilà. qui voilà. va d'ailleurs faire un peu tiquer euh, Poirot.
1: Poirot plus tard, d'ailleurs
2: Parce, ouais,
0: ouais. parce
2: qu'elle euh, aurait déclaré que le noir n'était pas cette couleur. Voilà, noir, non, elle change
1: pas. ses habitudes, donc ouais. euh, suspect. Mais,
2: Mais après, il y avait aussi une histoire où, euh, en gros, elle, elle disait que elle se voyait bien un jour faire une pièce de théâtre dans la maison du péril mmh. et qu'elle euh, s'imaginait assez bien en victime du coup de, de, à la <rire> fin d'un acte. Donc je me suis dit ouais, ça, ça, peut-être cette robe noire, ça faisait un petit peu mélodramatique. Oui. On apprendra. À, Tard, Après, qu'il y, qu y, qu y, qu y a plusieurs subtilités de, là-dessous.
1: Mmh. Mais là, ouais, c'est évident que la magie à la pauvre, euh, ouais. va pas s'en sortir. Quoi.
2: <rire> Alors que Poirot et Hastings en font de même, donc, euh, les rejoignent quelques instants plus tard, ils découvrent un corps portant un châle écarlate prostré sur le sol. Mmh. Après quelques instants, on découvre que la victime n'est pas panique, mais Maggie. Et là, il y a une espèce de soulagement général, sympa pour Maggie. Hein. Mmh. Oh bah... mmh. <rire>
1: C'est Ce oh la, la
2: cousine, on s'en fout Bref, donc sa cousine... Sauf
1: Nick, qui est très perturbée.
2: Ouais, ironiquement venu pour la protéger par sa présence. Ouais. Poirot, en est sûr, la châle qu'elle portait aura induit le meurtrier en erreur. Nick est effondré et dit à plusieurs reprises que ça aurait dû être elle, que tout aurait été plus simple. Ouais. Poirot lui prévoit un séjour dans une clinique au calme, sous surveillance constante. Hélène, la domestique, semble plus surprise par l'identité de la victime que par l'accident en elle-même. Là aussi, mmh. gros red flag. Mais
1: ouais, tu dis mais, que... mais à chaque fois...
2: Il oui, que... y a eu un accident Mais... Et du coup, c'est pas, pas mademoiselle pas... Nick. Ouais,
1: c'est pas Frédéric, hein êtes... C'est ça, ouais.
2: <rire> un peu étrange. Georges finit par arriver et semble bouleversé à l'idée d'avoir failli perdre Nick
1: l'amour au transi.
2: Exactement. C'est ça. Poirot se sent extrêmement coupable qu'un meurtre ait été commis bah, en sa présence.
1: Encore heureux, c'est un peu de sa faute quand même en plus. Euh...
2: Bah, il a été négligent en même temps. Mm -hmm. Bah, disons qu'il il s'est surestimé parce qu'il s'est dit qu'en sa présence plus celle de la cousine, il y aurait oui. pas de tentative du meurtrier.
1: Ouais, c'est la première tarte un peu qui se prend. Euh, ouais, de... ouais, ouais. <rire> <Je> <rire> Force est de
2: constater oui. qu'il qu se. Mais à chaque
1: enquête, il s'en prend. Mais il se remet quand même vite. Enfin, genre, il a ouais. une petite phase de déprime, mais ouais, après, euh, c est, c est, bon, après c'est redevenu Hastings avec ses grosses. Mais c'est un peu, et, un peu
2: euh, ouais, c'est un peu le Dr House de... ouais. des, des enquêtes. C'est-à-dire, il commence toujours par deux trois erreurs, et après, il arrive sur la bonne.
1: C'est marrant que tu dis ça parce que moi, j'ai noté un moment, on dirait la réincarnation de Dr House. Bon. Euh, plutôt vers la fin quand euh, t'as la révélation c'est exactement la même chose en fait <rire> c'est marrant
2: donc il fait l'état des lieux des mobiles possibles et des suspects euh, J'ai noté à ma connaissance, c'était une des premières fois où il montrait un peu sa méthode, j'avais trouvé mmh, ça sympa, ouais, oui. avec la liste, la liste des, des, euh, des, suspects, ouais. des suspects, le, le mobile qu'il qu pouvait qui se avoir, posent, hein. les questions non résolues, mmh. etc. Des questions
0: qui n'ont pas forcément de lien apparents avec l'enquête, mais qui pour lui peuvent être importantes.
1: Qu'on n'imagine pas du tout. Exactement. Mais par contre, ça nous aide pas du tout en tant que lecteur, on est encore plus perdu. je trouve. Après, on se dit, mais il y a bah, tout on, ça, on il y en a tant. <rire> il y a même des personnes, euh, je les suspectais pas du tout, en fait. Mmh. Euh... Ça nous met dans la
0: tête d'Astine.
2: Oui, exactement. De Poirot bah, Poirot, c'est toujours Hastings, le narrateur, donc oui. en fait, on, on suit aussi un peu ses erreurs. Enfin, c'est ce que j'expliquais hein, dans un ancien épisode. Je pense que c'est aussi voulu parce que Poirot, il est tellement fort que si on, était, si on voyait l'enquête par ses yeux à lui, en fait, il ouais, y a plein de fausses pistes qu'on éliminerait, euh, ce serait pas forcément super intéressant. Euh, donc, et il énonce aussi euh, sa théorie selon laquelle, euh, finalement, les meurtres ne suivent plus ou moins toujours les mêmes mobiles. À savoir, l'appât du gain, mm -hmm. l'amour ou la haine, mm -hmm. l'envie ou la jalousie, et enfin, la peur.
0: C'est ça.
2: Parmi les suspects, il envisage l'intervention d'une tierce personne qui aurait un lien avec l'un des protagonistes. Donc, la fameuse... Monsieur J. Euh, ouais, monsieur Mme ou madame J. Voilà, l'intervenant J. Hastings veut assister Poirot dans sa réflexion, mais sombre dans un sommeil profond. C'était génial, ce <rire> oh oui, moment-là, euh... en train de lui expliquer <rire> oh, ouais, ouais.
1: Il est malade, on ne sait pas pourquoi. Euh, mais euh... Si, il a la malaria. Moi, je suppose que c'est un ouais, peu ça être une vrai, simplicité
0: parce que le lendemain, bah, je crois
1: que c'est même là je pense qu'à ce, ce moment, Agatha elle ne voulait pas expliquer ce qui se passe ouais. elle se dit, bon là je ne veux pas développer hop, il va tomber malade, et puis comme ça, ça euh... c'est en pleine nuit ça se passe en pleine nuit
2: c'en était un point où j'avais cru que Poirot l'avait drogué pour avoir la clé pour pouvoir <rire> bosser tranquillement <rire> je, suis chiant, je me suis dit, ah mais autre, on est en train de lui expliquer la méthode, mais... ouais ouais
1: et hop, <rire> petit <Puis, y> somme
2: <rire> entre nous, on dirait film devant un film en disant tu t'endors. Non, pas du <rire> tout. <rire> 30 secondes plus tard.
1: <rire> ça racontait quoi, du coup euh... <rire> Ouais, c'est un peu simple. Hein, ce passage-là, on se dit, bon, ok, là, il, ouais. il fallait pas développer l'histoire, donc on va le rendre malade une journée ou deux, et puis comme ça, Poirot, il faire ces trucs dans son ouais. coin.
2: Donc, à son réveil, en tout cas, il voit Poirot avec une lueur et un regard qu'il lui connaît, celui d'un début de piste.
1: Oui. Poirot
2: est en effet convaincu que l'attitude de Nick, le soir du meurtre, en disait long. Elle était habillée en noir, couleur qu'elle évitait d'habitude. Elle avait mentionné vouloir être euh, pouvoir être la victime d'une pièce de théâtre. Et elle a passé un coup de un long coup de fil de 20 minutes, coup de fil dont on ignore le motif et le bénéficiaire, mais il en est certain lié à l'affaire. Mrs Rice vient voir Poirot et révèle qu'elle a menti sur son lieu de villégiature avant de venir ici. Et indique bien que Mr Lazarus est riche afin qu'on ne la soupçonne pas d'avoir un motif d'ordre financier. George Challenger vient également voir Poirot.
0: Ça, ça choque d'ailleurs Hastings Sting hein, qu'elle qu dise « Oui, il est riche.
2: Mm. » C'est pour ça qu'elle épouse. Hastings ah, ouais, mm. euh, c'est est, est, est le, le plus phare bleu des deux. Donc, mm -hmm. euh, voilà. Sting,
1: il se dit bah, « C'est bon, la reine a rien à se reprocher. » Poireau. Poirot, il dit « Oui, mais peut-être que c'est une stratégie.
2: » C'est l'adulte et l'enfant, en fait. Donc George Challenger vient également voir Poirot outré de ne n'avoir pas eu l'autorisation de rencontrer Nick, même s'il finit par en comprendre les raisons. Le détective belge et son acolyte vont ensuite rendre visite à Miss Buckley, qui finit par avouer la raison de sa détresse récente. Michael Seton, un aviateur disparu récemment, était son fiancé. Aviateur son fiancé qui... secret.
0: Aviateur qui était le neveu d'un très très riche euh, lord anglais, un peu excentrique, le lord excentrique, mmh. et qui l'a aidé à financer totalement son avion
2: Oui, pour son, Donc, son, son oncle Matthew.
0: Oui.
2: « Richissime mécène » et « misogyne affiché ». dont il était à peu près convaincu que s'il annonçait en gros ses fiançailles, euh, tu dirais ah « Non, euh, tu vas pas t'embêter avec une femme, c'est pas sérieux, machin chouette ». Oui, il pensait qu
0: que les femmes détournaient les hommes de leur carrière. Voilà,
2: donc il con... en fait, Michael comptait faire le tour du monde, et une fois auréolé de gloire, son oncle n'aurait rien pu lui refusé.
1: Mais là, là, c'est déjà malin parce que tu dis en fait on a déjà entendu parler de ce personnage et un, un on tout petit peu avant. Voilà. C'était tellement secondaire
0: en fait, mais, oui. des, des, de voilà.
1: mais on t'en avait parlé et là on te le ressort en Ils mode bah pas oui n'importe où. Ouais parce qu'en voilà, plus il, y a, ça, il ouais. y avait
2: eu un entrefilé dans la presse, presse C'est comme ça très
1: subtil mais on le voit.
2: En tout cas c'est là pour Poirot le encore euh, manquant. L'oncle Sutton est décédé récemment, faisant vraisemblablement de son neveu son héritier. Lui disparu, s'il a lui-même rédigé un testament, cela pourrait bénéficier à Nick Buckley. Ses héritiers potentiels pourraient donc eux aussi, par effet domino, récupérer une fortune colossale. Mmh. Alors par contre, j'ai bien eu aussi un petit euh, un petit tacle de poireau aussi à la jante féminine. Hein. Oui. Euh, quand il parle de, de la manière d'organiser les crimes, il dit euh, alors il euh, y, a, y a cette histoire de Rocher. Hein, le, le Rocher a manqué une misnik, Cette erreur d'appréciation relèverait plutôt d'un esprit féminin. Et Bim, je l'ai également fait. noté. C'était <rire> gratuit. Euh... C'était complètement gratuit. Alors, il a pas que ça, mais ce qui est, mais ce qui est rigolo... mais tout ça il est flagrant en voilà ouais. ça, est mais, il a, mais il y a toujours euh... des petits wow. tacles comme ça et, et puis les juifs aussi à un moment hein. parce qu'il y a à un moment ils parlent d'un d'un banquier juif tout ça mais un, un, un banquier juif mais mais quand même plutôt honnête et tout le temps mais gratuit quoi il y, a, il y a il y a tout le temps un tacle gratuit pour les femmes <rire> et un tacle gratuit pour les juifs c'est le, le, le quota on sait pas
1: surtout que c'est ouais c'est écrit par une femme du coup
0: c'est monsieur ouais. <rire> Lazarus au long nez qui
2: m'a offert euh... ouais ah aussi hein, bah oui à faire moi, moi, Lazarus, d'ailleurs, il m'a fait un petit peu tiquer, parce que quand tu t'appelles Lazarus, bon ben, c'est le personnage qui qui revient des morts, normalement, Lazare. Hein. Moi, mmh, mmh. je me suis dit... Il euh, ah, y a un
1: truc, en ouais, fait. Ouais, il y a un truc. Mais non.
2: Après, ils ont tous des noms à coucher dehors. Hein, le, le capitaine Challenger, quoi.
1: Ouais, lui, c'est C'est
0: vraiment... ici. Euh, tu et Nick était une imprudence qui ne me semble pas compatible avec la mentalité d'un homme de loi. Parce qu'ils disent que c'est serait éventuellement ouais. Charles Weiss qui serait... Ouais. Euh... Et puis Hastings répond... Euh, Alors qu'une femme serait plus grande, t'as passé à l'action oui. Exactement, ce que femme veut, Dieu le veut. Et encore une fois, un coup pour les femmes. Quoi. Voilà.
2: Exactement.
1: Poireau, gros macho, j'ai mis.
2: <rire> en tout cas, le dit poireau va interroger Hélène, la domestique, après avoir vu le mari faire semblant de passer la tondeuse. Oui on
1: retrouve d'ailleurs les bonnes descriptions d'Agatha Christie, parce qu'au début ouais. ils sont un peu tous beaux, ils sont un peu trop beaux, mm -hmm. et là euh, on parle d'un homme qui coupait le gazon, il avait un long visage stupide, aux il yeux exp... dépourvus de toute expression. Ouais. visage inexpressif, un regard amorphe, il ouais. ne semblait pas avoir inventé la poudre.
2: Voilà.
1: Et le petit garçon, c'est pas mieux. Hein.
2: Le fils, c'est une appara... Oui, sais...
1: Les certes, mais qui semblait nettement plus éveillé. <rire> Alors moi j'ai pas ça, j'ai qu'il ne brillait pas par la beauté ni par les signes de l'intelligence. Donc moi, c'est ah. aucun. C <rire> il y en avait un,
2: oui. Les apparemment... vieilles
1: traductions, elles ne le pardonnent pas. Il me vint à l'esprit que nous n'avions pas entendu le... le bruit
0: de la tondeuse et on déduisit que le jardinier <rire> ne devait pas s'épuiser au travail.
2: Voilà. Euh, en tout cas, Hélène, euh, elle affirme de son côté... Oui, euh,
0: attends, non, mais il, le, le, le gamin, il fait flipper quand même.
2: Oui. Oui, oui mais d'ailleurs, euh, euh, je, je, je reparlerai as plus Tu T'as pas tué
1: les cochons, ouais, moi, ouais. si tu veux. En mais,
2: elle a, euh, donc Hélène affirme que la maison est maudite et que c'est la raison pour laquelle elle n'était pas surprise qu'un drame survienne. Elle indique également qu'elle a déjà travaillé dans sa jeunesse dans la maison, au service du grand-père de Nick. Elle se rappelle d'un emplacement secret, qui devait faire une trentaine de centimètres environ. Mm -hmm. Mais elle ne sait plus s'il se situe dans la chambre ou dans la bibliothèque. Paul et Hastings fouillent la chambre de Nick et trouvent caché au milieu de ses dessous, les lettres de...
1: Et ça My... choque encore Hastings que Poirot fouille dans ses ouais, de...
2: les lettres de Michael à Nick.
1: Il n'y a pas que ça. Enfin, là, il, il s'invite. Euh, oui. en fait, on, a...
2: on lui a dit, tu peux fouiller. Il oui.
1: Fouille. oui, mais il, il, fouille, il fouille, il fouille les dessous. Après, il range ses papiers, donc du coup, il les voit. Mm -hmm. Et après, euh, il sur... Il, fait il, cas, il lit et... les lettres. Oui, bah tu vas en parler. Il lit les lettres d'amour, mais en fait, euh, aucune gêne. Enfin, oui. c'est Poirot, C'est ça. Bah, là, euh, ça sert voilà. à l'enquête. Ça peut servir oui, à l'enquête.
2: Après, bon, je veux dire, quand t'es enquêteur, effectivement, si tu dis « Ah non, mais ça, je le fais pas, parce que sinon... Euh...
1: » Oui, il a, une, il a une bonne excuse, mais quand même, c'est vrai qu'il se... Bah
2: oui, parce que sinon, il y a aussi se... cette histoire
0: de la domestique, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas sortie voir le feu d'artifice alors qu'elle avait le droit Je
2: oui. ouais on, je sais pas si j'en reparlerai, mais tu, tu as raison, c'est mentionné. En tout cas, les lettres confirment que Michael avait bien fait un testament en la faveur de Nick, ce dont Hélène ne semblait pas au courant. Poirot va confronter Charles qui affirme n'avoir jamais reçu de testament.
0: T'as pas dit qu'il y avait aussi une lettre de Freddy où euh, on se rend compte qu'elle euh, qu'elle est accro à la cocaïne
2: Non.
1: Moi il y a aussi un moment où je me suis dit en fait que l'aviateur peut-être qu'il est pas mort et peut-être ce sera ça le mariage à la fin. Parce il, y a toujours, il y a toujours un mariage oui. dans... Je me suis dit bon ça peut être quoi enfin, En fait il y avait deux, y avait deux questions, c'est qui est le coupable et qui va se marier à la fin
2: mm -hmm. C'est mm -hmm. vrai. Poirot, le champion de l'amour. Euh... Donc, l'histoire l'histoire du testament est un peu bizarre, parce qu'en plus, les Croft affirment, eux, qu il, qu il, que le, ce testament a été rédigé en leur présence, et celle d'Hélène et de son mari. C'est
1: d'ailleurs eux qui l'ont suggéré bizarrement.
2: Ouais, et que mm -hmm. et que Mr. Croft l'a mis au courrier lui-même.
1: Bizarrement. Moi, les Croft, depuis le début, mm -hmm. je les suspecte. Et ils sont bizarres.
0: l'ont suggéré quand elle devait se faire opérer, sachant de que la elle raconte oui, mais elle ne veut pas être cherchée, c'est la nature, elle pourrait de couper, ça se serait soignée tout seul. Mm -hmm. C'est aussi un peu bizarre de dire.
2: <rire> en tout cas, Poirot en a profité pour prendre l'empreinte du pouce du mari pour la faire analyser par Scotland Yard. Mm
1: -hmm.
2: Poirot et Hastings vont rendre visite au chef de la police qui leur montre un bout de feuille déchirée qui parle d'une somme d'argent attendue avec impatience. L'écriture ressemble à celle de Mrs. Rice, mais ne semble pas vraiment être la sienne. Plus tard, Challenger les rejoint. Il a appris la nouvelle des fiançailles de Nick. Freddy Rice arrive à son tour. Elle semble également n'avoir pas été au courant des fiançailles. Ils conviennent tous que Nick fait tourner les têtes. George ajoute même que celle même George ajoute même celle de Jim Lazarus, ce qui semble beaucoup affecter Frédéric. Mm
1: -hmm. mm -hmm. On a tout le monde, en fait. Euh, bah ça, oui.
2: <rire> comme Miss Buckley est sous bonne garde, il se rend ensuite à Londres, rencontrer Mr. Whitfield, qui s'occupe des affaires de la famille Seton. Donc, euh, l'aviateur et son oncle. Mm -hmm. Il confirme que Michael est l'héritier de son oncle Matthew, et qu'il a lui-même désigné Magdala, le vrai, de, le vrai prénom de Nick, comme son héritière. Il rencontre ensuite Jap, qui lui aussi, effectivement, est en activité restreinte, voire en retraite. Mm -hmm. Et euh, avant, il rencontre les parents de Noggy, avant d'arriver... Euh... euh... Je sais plus si c'est avant ou après. C'est Ouais. Euh, il rencontre ensuite Jab, qui a rendu quelques services à Poirot. Il a analysé l'empreinte de Mr. Croft, qui est inconnue des services anglais et australiens. Il indique aussi que l'étude de Jim Lazarus fait face à des difficultés financières. De retour à Saint-Louis, ils apprennent que Miss Buckley a été empoisonnée à la cocaïne. Et là, mmh. du coup, c'est le deuxième... Euh...
0: Deuxième coup de piège, la enfin, deuxième, deuxième erreur de Poirot, mmh. voilà. Pourtant, il avait dit à Nick de pas accepter une nourriture qui venait de l'extérieur.
1: Ben, exactement. Mais après, on comprend pourquoi il l'a euh, mmh. quand même...
2: Euh... On va le savoir, on va le savoir. Ils se rendent sur place et apprennent que Nick a mangé un bonbon fourré à la cocaïne dans une boîte de chocolat qui en contenait trois. Donc trois altérés, pour le
1: coup. Mmh. Là, Poirot, je crois qu'il est au summum de de ah, sa forme et... parce que j'ai dit les chevilles, euh, les chevilles d'Hercule vont tellement enfler qu'elles vont exploser. Oh,
2: Qu'est-ce qu'il qu qu dit du coup Parce que là, passe-moi, parce euh... que là, il est dégoûté là.
1: Ouais, mais alors ça doit être un peu après. Il est... Je crois que c'est un peu après, il est mm -hmm. regonflé à bloc. Il dit. Euh...
0: Elle a désobéi à Hercule Poireau.
2: Mm. Bah, en tout cas, effectivement, elle est taxée d'imprudence, mais elle rétorque que euh... la boîte était accompagnée d'une carte signée par Poirot lui-même. Sa signature a donc été imitée. Plus troublant encore, Jim Lazarus a apporté une boîte de chocolat la veille. Mais il n'était pas le seul, car une seconde identique avait été envoyée par la poste. Interrogé, Jim indique qu'il a agi ainsi à la demande de Freddy. Mais celle-ci, affolée, affirme que c'est Nick elle-même qui lui a demandé de lui envoyer des chocolats. Donc là, on arrive dans un gros sac de nœuds.
1: Mrs. c'est elle est tellement suspecte que. Elle est trop suspecte. Ça ne peut plus être elle, elle est tellement... ouais d'accord. Moi, je l'ai écartée. Là, c'est pas...
2: Toutefois, sa voix semblait différente, la voix de Nick. Donc au téléphone, ouais. Ouais. Et elle mentionne aussi une autre boîte, Mais
0: non,
1: disant que
2: celle-ci aurait dû être la bonne. Et j'ai pas compris cette histoire de double boîte avec. Moi non plus. Euh... Mais
1: c'est vrai que même avec le recul, je ne sais pas qui. Euh... Oui.
2: Est-ce que c'est une coïncidence Est-ce que est-ce qu'elle voulait essayer de faire passer des des, des boîtes euh, des, des chocolats fourrés à la cocaïne à d'autres personnes pour rembourser de l'argent <rire> Enfin fait moi j'ai en ouais, euh... pas forcément compris Non le... moi j'avoue euh... j'ai pas compris non. En tout cas Poirot il est comme nous il est perdu Il passe toute la nuit à réfléchir tout en faisant un château de cartes oui. J'ai noté un chapeau de cartes comme, est... comme ça on est bien Mais à l'aube oui, L'illumination voilà. il, vient... ouais. il décide de faire croire à tous que Miss Baclet est morte Voulant voir les réactions des uns et des autres Hastings de son côté Est pris d'une forte fièvre Il essaie toutefois de suivre le raisonnement de Poirot celui-ci, c'est. Sans...
0: sans fièvre, il n'y arrive
2: pas. Ouais. Donc Poirot est un peu déçu parce que sa, sa mise à jour de la liste des suspects ne lui apporte rien de significatif. Mm -hmm. Pourtant, deux choses surviennent le lendemain. Il reçoit des lettres qu'avait écrites Maggie à ses parents. Lettres qui lui mettent la puce à l'oreille. Mm -hmm. Et finalement, Charles Weiss a reçu le testament de Nick. Bizarrement. Avec un gros décalage en fait, dans le ouais. temps. Poirot décide de reprendre l'idée de Miss Buckley à savoir, organiser une espèce de pièce de théâtre à la maison du péril. Mais une mm -hmm. pièce où il y aura un vrai fantôme. Mais
0: ça, on le sait pas.
2: Voilà. À noter, Castings, pendant sa conversation avec Poirot, a eu l'impression de voir un visage hideux à la fenêtre. Ouais. Moi j'ai pensé que oui, c'était le fils d'Hélène là, pour <rire> comme il parlait d'un euh, visage presque inhumain, je dis oui. bah, apparemment le... oh, c'est le gosse, hein, il, il a l'air tout moche donc.
0: C'est une tête livide avec des yeux fixes fixe,
1: presque inhumains.
2: Ouais. Sympa. Un visage
1: abominable. Insoumise. Encore plus de d'indices de, qu'on comprend pas, ça commence à faire beaucoup. Ouais, hein. ouais.
2: En tout cas, Poirot prépare une mise en scène parfaite. Il a convié les suspects à la maison du péril.
1: Là, on sent que c'est bientôt la fin. Ouais. Ah, la, fameuse, la fameuse, la fame, la fameuse, la fameuse, la fameuse réunion.
2: réunion. Il demande à Charles mmh. Rice de lire le testament de Nick à voix haute. À la surprise générale, y compris la mienne, Mrs. Croft hérite de l'intégralité des biens les... de Nick Buckley.
1: Moi, Mais, les, les Croft, <rire> les Croft. Depuis le début, ils sont suspects. Moi, j'avais déjà
0: lu le bouquin. J'avais fini. J'avais ah, toute hum. l'histoire. Et je voyais la tête de Greg qui se fait au fur et
1: à mesure. Mais non, mais c'est pas possible. Mais enfin, mais non, mais il me regarde, il fait, non, mais t... <rire> il y a mais un truc. Voilà. Déjà, c'est eux qui ont fait faire le testament. Mais c'est quoi, ouais, ce genre le testament et... Bizarrement. Et... Enfin, et... bizarrement.
2: Et... et en plus, suite à des services qu que, que... Le que le père, Mrs. Croft aurait... aurait rendu au père de Nick quand il était en Australie. Mais on sait pas ce que c'est. Mais on saura pas lesquels c'est. Et elle ne pas
0: le dire par discrétion. Voilà,
2: et là, tu te dis, c'est énorme, c'est gros, c'est... C'est
0: l'arnaque du testament. C'est pas ça. Voilà. Ça ne peut
2: pas être ça. Donc tout le monde, tout le monde est surpris. Euh, on demande à Charles, qui est euh, potentiellement l'un des héritiers, s'il est bon. contesté. contesté ouais. Et lui, en homme de loi euh, loyal, on va dire, Il dit bah non, si c'est ce qui est écrit, bah tant pis. Euh, voilà. Ce qui, ce qui semble l'éliminer lui-même à, à ce moment-là, quand même. Bah que un dis, peu, ouais. Oh, ok, bah j'hérite de rien. Tant pis, c'est la loi.
1: C'est écrit, c'est ah tout. Ah ouais, Sur okay. un vieux bout de papier, si on, on a bien compris. En fait. C'est ça. En gros, c'est ça. Hein. <rire>
2: avec, euh, tu sais, mais ça fait un peu les mots d'excuse des enfants, tu sais. Euh... Ouais. Euh, mon père a dit que je pouvais rester à la maison.
0: <rire> oui, euh, ouais, le, ça le petit Grégory peut rester à la maison aujourd'hui car il non. est malade. Signé, non. papa. Non,
2: <rire> non, on, dit, non on fait pas de black le petit non. Grégory. Non. non, ouais, en fait, non, ouais. Non, non, non. N'importe quel prénom, mais pas le petit Moi, ça Grégory. ça t'a
1: échappé, mais nous, il n'y en a vu que ça, en
2: fait. On n'a pas entendu la suite.
1: On bah, ben, va la refaire, ouais. mais sans. En la fait. petite Léa peut
0: rester <rire> Voilà,
1: Voilà. ça passe, en fait. En ouais. fait, ça passe très bien. Hein, comme
2: ça. Donc, euh, suite à la surprise que de, de l'annonce du testament, Poirot propose une séance de spiritisme.
0: Comme une idée soudaine, quoi voilà. ah, Non mais j'ai ça, ouais.
1: mm. ça paraît, comme tu sens qu'il y a une mort, tu dis c'est sûr, il y a un moment, il va y avoir un truc de réincarnation. C'est tellement
2: classe. Et devant une assistance... Si,
0: on, a, on a le roman précédent en tête aussi. Ouais. Enfin,
2: devant une assistance mm. médusée, Nick ça apparaît... Ça que tu l'as pas encore lu Non. Il y a une de spiritisme. Et oh, on écoute quand je parle. <rire> c'est quoi cette histoire là
1: on a des choses à dire. Ah enfin, ouais.
2: <rire> Donc, propos... Poirot propose une séance de spiritisme et devant une assistance médusée, Nick apparaît tel un spectre.
0: D'ailleurs, c'est Hastings le médium. Ouais. À sa grande surprise. Ouais. <rire> c'est ça. J'ai bien avec moi, il joue le jeu quand même, quoi. Mm -hmm. Confiance, hein. Mm
2: -hmm. Bon,
0: s'il me demande, c'est qu'il a prévu un truc, allez, on y va. Donc, Je respire c... fort, ça devrait marcher.
2: C'est ça. <rire> Donc, les lumières reviennent et Jap fait irruption. Révélant que Mrs. Croft est en réalité Millie Merton, une faussaire de grande renommée.
1: Qui s'est
0: évadée qui a eu un accident de voiture.
2: Exactement. Mais alors qu'on... Mais vas-y. Je suis plus là. Je suis plus tout Ah oui, au moment du... Non, je vois pas. Ouais, je suis perdu. Bah quoi
1: Dans le film Bah là, on est à toute fin. Juste là, on
0: décondisse. Et là, on se rend compte qu'il y a Jab qui est arrivé dans la pièce... Et qui dit, mais non, mais c'est pas, pas Madame Croft, elle n'est pas australienne, c'est Bertrand. Ah oui, oui
1: donc c'est là qu'on découvre oui, le vrai visage des Croft, ok Bertrand, Voilà. Ouais.
2: Mais alors que du coup on pense l'affaire terminée, on pense, ça, hein. on pense oui. que c'est une simple affaire d'escroquerie, deux, meurtre, coup, deux coups de feu retentissent, on découvre que Frédérica a été touchée au bras. Donc la stupeur, Poirot et Jab se précipitent dehors, et on revient avec un homme couvert de sang. Freddy révèle qu'il s'agit de son ancien mari, toxicomane de son, avéré. De son mari. En bah, de, son, ouais, de, son, de son son mari, de son, mari Il ne sont pas
0: divorcés, donc. Euh...
2: Oui, de son mari. Pas
1: compris d'où il venait lui vraiment.
2: Toxicomane euh... avéré et lui faisant du chantage.
1: Voilà, c'est pour ouais. ça qu'il était là. De
2: toute façon, ils indiquent que c'est un Mais déchet. Je euh... vois
1: pas à quoi il sert. Enfin, dans bah, en, en fait, euh...
2: il, 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 il sert, il sert, il sert à, à attirer les soupçons sur Rice. En fait, c'est ouais. le pôle. C'est le pôle Rice Lazarus etc. Ça, Donc ça fait partie voulu des il tuer des, des Madame
1: Rice depuis le
0: début. Bah comme elle hérite de Nick.
2: En fait il lui fait mm -hmm. du chantage, et elle a refusé de payer. De Nick
0: et qu'ils sont mariés, s'il la tue, il hérite d'elle. Mais
1: faudrait il faudrait qu'il soit courant du testament.
2: Non je ou... pense, ouais, je pense qu'on n'est pas est allé ça, jusque là.
0: Parce qu'il sait qu'elle va hériter de Nick, c'est. Pense... Non, non
2: parce que, ça... que parce que pour moi c'est juste qu'elle qu n'avait pas payé parce qu'en fait il, il lui soutirait de l'argent. Et d'ailleurs d'ailleurs le mot qui avait été retrouvé disait que. dit
0: j'espère que je t'ai eu cette fois. Voilà. Certainement qu'il a essayé de la tuer plus tôt.
2: Voilà. On suppose du coup que c'est lui qui a tué Maggie. Sans doute en l'apprenant pour sa femme. Mmh. D'ailleurs, et on risque de jamais savoir ce qu'il en est, parce que l'homme meurt dans l'instant, parce qu'il était touché aussi. J'imagine qu'il a essayé de se suicider dans la foulée, parce que personne ne lui a fait de mal, ou alors hein. il meurt de. On oh, euh, lui prend une balle du geste Bah peut-être, je sais pas. En tout cas, il meurt dans l'instant, la laissant un dernier mystère inexpliqué.
1: Le tableau. La boîte de
2: chocolat. Non, moi c'est la boîte de chocolat. <rire> ah, oui, c'est vrai, la boîte de chocolat et le tableau. On se dit ben voilà, c'était plus complexe mais c'est pas fini parce que mais non, il y a encore non, une troisième
1: c'est un goût de trop peu parce que ce gars-là qui vient de nulle part d'un coup en fait bah c'était lui ça, voilà en fait il voulait tuer M. Rails en fait depuis le début c'est pas du le tout le coup nul, du enfin, vagabond
2: enfin c'est ouais, c'est très insa oui, comme insatisfaisant c'est insatisfaisant
1: c'est un peu déçu à ce moment-là
2: mais bon il reste il restait des chapitres à ce moment-là donc on savait qu'il restait quelque chose donc Poirot demande à chacun s'il souhaite que cette affaire soit rendue publique ou non tous, sauf so Vise sont pour la discrétion. Cependant, Poirot est d'accord avec lui. Et il révèle qu'une personne supplémentaire devrait figurer sur la liste des coupables.
0: Mister, non, Donc, miss tout, tout, tout le monde est d'accord
1: pour étouffer l'affaire, sauf voilà. Poirot qui fait « Non, 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 il y, y a un coupable, il faut qu'on trouve ce coupable. » Et Vise. Moi, c'est à ce moment-là là, que j'ai oui, compris, ça. mais c'est-à-dire une page avant, en fait. Voilà. Non, ouais, ah et, oui. Et, en fait, il y a quelqu'un. c'est la, seul, la seule, la seule
0: qu'on n'a pas entendu s'exprimer. Et donc le, voilà.
2: le ce qu'il appelle le suspect cas. K. K. Ouais. Voilà.
0: Celle qui a proposé de tout mettre sous silence. Voilà. Ouais. Mais, après, mais, tu mais... Vois, en fait, tu le vois que une page
1: à l'avant. c'est hein, vraiment c est, c est, la ouais. page
2: suivante. on on peut pas dire qu'on l'avait deviné parce que. Non, non, non. Je veux dire, c'est comme si tu sais que tu vas avoir un accident alors que tu es déjà en train de tourner. Non, on ne peut pas dire qu'on l'a trouvé,
1: mais on s'est bien fait avoir jusqu'au bout. Une personne
2: qui donc n'est autre que Nick elle-même. Maggie
0: a été tuée par K. Ouais.
2: Meurtrière de sa cousine. Exactement. En effet, elle la savait fiancée à Michael Seton, et portant le même nom.
0: Le même prénom.
2: Même prénom. Bah, même nom et prénom, d'ailleurs, ouais. pour le coup. Euh, donc, à savoir Magdala, d'où Maggie pour, pour la euh, cousine. Pour la mm -hmm. cousine.
0: Et elle, c'était Nick à cause du grand. -père. Ouais.
2: Et donc, ça, voilà. ça, pour le coup, alors, je pour ne Moi, je trouve
0: ça quand même vachement.
2: Ouais, je... Bien entendu, ouais.
0: Ouais. ouais, crédible.
2: Je ne savais pas à quel point ça entrait dans la dans la résolution, mais ça m'avait fait tiquer quand justement euh, ils avaient énoncé tous les prénoms qui pouvaient être euh,
0: tous les diminutifs. Bah, c'est ça di... qui a donné l'idée à Poirot justement.
2: Voilà tous les diminutifs. Bah, Stings, en oui, c'est ça C'est
0: ça quand même
1: ouais. à quelque Et chose. A... Euh, ouais. <rire> Et quand il a dit
2: ça, clairement le, le fusil de Chekhov, quoi Je me suis dit c'est pas par hasard. Et c'est vrai que <coughs> tu m'étais dit ouais c'est 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 bizarre finalement que Maggie. -Mag Magdalena, c'est vrai que ça sonne un Magdala, peu pareil. Donc
1: tu l'avais. Et pardon. moi là, j'ai trouvé que c'était très Dr House en fait. Ouais. C'est le moment où il entend quelque chose et il dit... là il sait. Il oui. sait. Il dit rien et après il y a la résolution. Parce et... qu'il a besoin d'avoir toutes les pièces qui rentrent dans voilà. son, ouais, dans son bah. puzzle.
2: En fait, en fait, j'ai tiqué mais sans vraiment savoir quoi faire de cette piste. En fait, ouais, ouais, mais mais je... euh... bah, tu sens
1: qu'il y a un indice. Mais, mais façon, si on oui, se dit quoi. comme ça et que ne et que dit
0: pas à Sting, qu'il est complètement débile en ayant ce genre de réflexion, c'est que ça va a, ouais, y a quelque, quelque chose.
2: Voilà. À ouais. et, et donc, euh, comme je disais, comme elle portait le même prénom que sa cousine et que les fiançailles étaient secrètes, elle mm -hmm. voulait se faire passer comme la fiancée mystérieuse de Michael. Elle avait subtilisé les lettres d'amour de sa cousine. Les avait mis. Dont les initiales sont bah, euh, ouais, le, oui, vu qu'elle Mais non. où il n'y
1: a pas vraiment son nom pour, parce qu'on suppose qu'il y en a plus, mais que. Tout à fait, elle a choisi. Voilà, elle a choisi certaines lettres.
2: Ce qui a, ce qui a d'ailleurs Et... contribué à éveiller l'attention de Poirot, parce, parce qu'il si comprenait pas que ça, ça, formait clairement une histoire, les lettres telles qu'elles étaient, ça relatait On voyait qu'il qu des... manquait, il manquait il y a des Des incohérences. Et aussi. puis
0: surtout, elle, elle s'est fait opérer de l'impédicité voilà. fin février, elle reçoit une lettre au début mars où il lui demande même pas des nouvelles. Exactement. Exactement. Évaïtique. Voilà. Et puis, euh, et, et, et c'est la, la preuve matérielle du truc, c'est Jab, qui était oui. caché dans la bibliothèque. Oui. Et qui a vu l'ombre d'une jeune femme à arriver, ouvrir un panneau secret, sortir un revolver, refermer, et c'était Nick.
2: Et, qu'est-ce qu'elle a fait de ce revolver? Elle
1: le met dans la poche. Elle l'a euh, mis dans, dans la, la poche dans de sa chère amie. Exactement. <rire> voilà. Très sympa.
2: Donc, toutes les pièces du puzzle se mettent en place.
1: D'ailleurs, à ce moment-là, Mrs. Rice, euh, elle fait un malaise, et comme à chaque fois, on lui donne de l'alcool pour qu'elle aille mieux. Oui, c'est oui. vraiment oui. un truc de l'époque, c'est, euh, ça,
2: C'est comme ça, un en fait. Un petit coup de euh, cognac, allez, vas-y. Ça
1: marchait comme ça. Et ouais.
2: Donc, l'explication, c'était que, euh, Nick comptait faire accuser son amie. Là, j'ai mis entre guillemets, parce que...
0: Oui, non, mais elle s'était plus amie depuis un moment. Il ouais. explique pas justement, que la, la personnalité de Nick faisait qu'on, était très attirante au départ, mais qu'on se lassait vite
1: d'elle. Et que tout le monde, genre, ah, tendance à se détacher assez facilement.
2: Mmh. Tu vas vite en besogne. Mais oui, c'est ça.
1: En plus, ouais. elle, en fait, quand on revient, quand même, Mrs. Rice, elle nous l'a dit plein de fois que Nick, qu fallait pas lui bah oui, faire mais, confiance. Ah ouais. oui, mais elle-même, oui, mais
2: elle, -même, elle à était... À tout le monde! Elle-même, elle était suspecte. Oui, voilà, donc ouais. on sait pas qui croit. Donc, ouais, donc je, je déroule. Euh, donc elle comptait faire accuser son amie du meurtre de Maggie, car elle avait été proche de Jim Lazarus, qui lui avait ensuite préféré Frédéric. Mmh. Donc, à l'amitié sincère, allant jusqu'à la coucher sur son testament, avait succédé la jalousie et la haine. Tous ceux qui la critiquaient étaient donc dans le vrai. Son cousin, quand il la disait, obsédé par la maison, ouais. maison pour laquelle elle avait besoin d'argent, Mrs. Rice, qui la décrivait comme ayant des moments où elle n'était plus elle-même, mm. euh, l'histoire de la boîte de chocolat, ce n'était qu'un subterfuge pour qu'on pense à un acharnement du meurtrier et donc une preuve de plus contre mm. Frédérica. et mm. les accidents, alors pour le coup, ils peuvent être avoir été inventés ou, ou
0: avoir été,
1: euh, utilisés scène,
2: hein. ou des coïncidences. Pour justifier le complot dont Nick voulait se faire passer pour victime.
1: Voilà, c'est ça. Après, le gros caillou, qui l'a poussé Parce que. Mais non, femme, mais femme, vous ne pouvez pas le faire. mais ça, non. ça. Avec un levier. Ah.
2: Avec un levier, non. Quoi, on
1: le dit, avec un levier. D'accord.
2: Oui. En plus mais après ça pouvait donc, simplement <rire> si, simplement elle a pu voir, elle a pu aller euh, en se rendant sur la plage voir un rocher euh, se décrocher oui en fait dire, elle, 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 avait inventé, inventé.
1: elle avait même pas besoin de témoins d'ailleurs bah il y a, non, y, a y a pas de témoins, de témoins voilà
2: donc, donc, en fait, donc, elle elle totalement peut... pour les
0: freins, c'est elle qui a pu truc voilà mm -hmm. elle
2: pouvait très bien se rajouter des éléments à l'affaire quoi c'est ça donc Poirot a compris a compris la double nature de Nick quand par la lettre de Maggie euh, il a compris qu'elle devait de toute façon venir le mardi
0: oui parce que Maggie dans la lettre qu'elle avait envoyée à ses parents elle disait oui je suis bien arrivée Nick elle est un peu Bon, elle a l'air d'aller bien, même si elle est un peu inquiète. Je comprends pas pourquoi elle m'a fait venir aujourd'hui, plutôt que mardi,
1: ça aurait été aussi bien mardi. Mm -hmm. Et ça, on le savait pas. Oui. Sauf on, on découvre avec Paro en même temps. Quand, quand c est c est moi, j'avoue, je... là, je me suis fait avoir, parce qu'à un moment, euh, il dit, c'est quand même très pressant, faites l'avenir vite. Et moi, j'ai mm -hmm. pensé que du coup, elle avait envoyé une bah, première lettre, hein. et puis... Euh... Ouais.
2: Mais, non, voilà. mais, moi... mais il
0: dit ça parce que Nick disait oui, elle vient. Elle... Je lui avais fait venir l'été à un moment, et elle n'a pas précisé mmh. quel
2: moment. <rire> oui, c'est ça. Moi, j'ai vu la lettre effectivement. Et en... Ils nous disent dans le roman, euh, Poirot d'un coup, il a une espèce de mais petite sens, euh, illumination. Ouais. Toi, tu relis la lettre. Oui, tu... c'est ça. On et a genre... tous, je pense, moi, lu trois fois la lettre. Moi, j'ai rien euh... vu. Moi, rien vu ça. du tout.
1: On s'est en chercher les petits indices. Euh... Voilà. En et tout... pour la, la cocaïne dans les
2: chocolats. Ah euh, oui. Alors, attends. Euh, il a repris les éléments à sa disposition en, part... en partant, en repartant du principe que Nick pouvait mentir ce qui lui a permis de parvenir à la vérité. Et
0: j'ai j'ai fait le même chemin après en hein, avec ce dont je me souvenais parce que surtout bouquin, j'ai pas tout retenu les détails. Mais à chaque fois tu dis ah ouais, ah mais ouais, mmh. ah mais, toi, mais ouais. <rire>
2: tout à fait. Donc Miss Buckley n'aura pas de procès car avant d'être arrêtée, elle a emprunté la montre de Freddy dans laquelle est dissimulée de la cocaïne. Voilà. Cocaïne fournie par George dont l'oncle est un gourou, un gourou charlatan et dealer. C'est ça c'est un, pareil, il y a un... beaucoup
1: de charlatans, avaient... hein, euh, de
2: <rire> Voilà, ils avaient un petit peu, lui aussi, ils avaient,
0: euh... un peu la
2: dispersé sa présence, ils avaient mentionné un gourou que certaines, personnes dont Mrs Rice euh, mm. connaissait l'existence et pouvait euh, requérir les services mais qui n'était voilà. pas très sérieux. Et puis à un
0: moment George parle aussi de son quand euh, quand Freddy elle s'empoisonne avec la cocaïne, il fait euh, oui, il faut lui donner euh, mon, met... mon mon oncle médecin m'a expliqué les choses, ma... oui, On ça en
1: parle un peu de oui, 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 j'avoue que j'ai pas trop.
0: Et donc et... c'était très
2: accessoire mais voilà. ça ça contribue à la cohérence en fait, de l'ensemble.
0: Nick et Hastings avaient remarqué à un moment en, en début que Nick et Mrs. Rice avaient une montre identique toutes les deux. Oui. Et donc la cocaïne dans les chocolats, c'est en fait Nick qui l'a mise grâce à cette montre qu'elle avait avec elle quand elle
1: était à la clinique.
2: Tout à fait. Dernier mystère, le tableau.
1: J'ai bien aimé ça. Donc là c'est vrai. Il y a autre chose aussi. Ah vas-y, vas-y. Moi j'ai quand même dit, le voilà le fameux mariage. Le fameux.
2: Ah. <rire> bon, c'était quoi le mariage Bon, il du coup est pas
1: ouf, mais en fait, c'est euh, Mrs. Rice, et euh, Lazarus qui décide de se marier, ah. même si celui-ci euh, devient pauvre. Euh, Alors, ouais. Donc je me dis ah il est là, bon il est pas mais très parce présent sur celui-là. Ce qu
0: que de toute façon Mrs. Rice du coup. Donc euh... ça,
2: ça va aller.
1: Ah oui, bah oui, moi je j'ai pas pris ça en compte. Tout et... <rire> bien se passer pour eux
2: En tout cas, dernier mystère le tableau. Le tableau. Donc Jim l'a volontairement mésestimé. estimé ça, enfin, il le dit à la fin, espérant ainsi passer pour incompétent et pouvoir acheter d'autres œuvres à Nick, à bas prix, dont un autre tableau qui valait au moins 5000 livres, voilà, qui était ça. dans la demeure. Et là, avait une grosse
1: déception de découvrir que le tableau... Ouais, <rire> ouais, en bah fait... Si, le tableau, c'était juste un bah, voilà. Là,
2: c'était ça, c'était un... C'était un écran de fumée pour nous, et puis nous, bah, on s'est engouffrés. Hein.
1: Non, on s'est tous fait avoir par ce tableau.
2: Ouais. C'est terrible. Donc voilà, pour ce résumé, euh, et maintenant, du coup, on va pouvoir passer à... Votre avis, mesdames, qu'avez-vous pensé de ce roman
0: Alors moi, ah. j'ai bien aimé ce roman, parce qu'on retrouve le vrai Hercule Poirot dans toute sa splendeur, le, le petit bonhomme tout pédant, euh, sûr de qui il est, et finalement, jusqu'à la fin, on a tendance à se moquer du lui, en dit ouais, il exagère un peu, machin ». Et sur le dernier coup, tu te dis « bah non, mais il a raison, il est quand même super fort, il a, vachement, il a tout trouvé ». Et euh, donc déjà, j'aime bien ce côté-là, où on retrouve ce, ce Poirot tout puissant et euh, super trop fort, on a Hastings, il est toujours aussi euh, attachant malgré tout, dans sa naïveté, dans son sa façon de voir les choses, toujours du côté positif, de ne pas croire en hein, la méchanceté de la nature humaine et tout ça. Et j'ai bien aimé aussi le, le sentiment d'urgence qui est distillé tout au long du roman, où on se dit « mais non, mais il faut faire quelque chose, Annick, elle va mourir, elle va mourir, elle va mourir, elle va mourir. » Et Poirot, qui qui en rajoute une couche à chaque fois, à Hastings qui a l'air de, de dire que son ami exagère un peu, mais qui réagit quand il se passe des choses, et euh, ce côté urgence tout le temps, c'est vraiment ça que j'ai trouvé très très bien amené dans le roman et qui fait qu'on s'accroche et on a envie de continuer pour savoir si elle va vraiment mourir ou si Poirot va gagner face au meurtrier. Et la résolution finale, moi j'étais, oh non, <rire> je me suis fait avoir Et c'était vachement bien. Ben, donc c'est vraiment un, un bon Christy, un
1: bon Poirot. Euh, moi pareil du coup euh, j'ai beaucoup apprécié aussi euh, ce roman euh, je, je, pas si, je sais pas si je peux le dire mais je suis peut-être pas forcément fan de Hercule enfin, de dire, ah, je, je suis pas fan des personnages par ouais. contre j'aime beaucoup euh, la façon dont ça s'articule et mm -hmm. je les aime bien dans les histoires mais en soi c'est vrai que moi je m'attache pas spécialement à ces personnages là <rire> mais, mais il n'empêche que du coup l'intrigue est, est vachement intéressante quand ils sont là quand même et en plus là on part d'une histoire au début où il n'y a pas de meurtre Ouais, donc, oui. euh, bon, c'est pas la première fois qu'on l'a like avec Agatha Christie, mais euh, c'est quand même sympa. On sent bien que ça va arriver au d'un moment, hein, forcément. Et donc, ouais, je trouve que c'est bien c'est bien amené. L'intrigue, c'est dynamique. Il n'y a pas de moment où je me suis ennuyée dans l'histoire. Il euh, y a beaucoup de fausses pistes dans lesquelles euh, j'ai plongé de tête euh, baissée. Et <rire> j'ai pas forcément trouvé qui c'était. Donc, bah, c'est toujours sympa. Après, il y a aussi les petits passages où on peut deviner un peu les intrigues. Et ça, c'est cool, parce qu'en tant que lecteur, on aime bien ça avoir réussi à deviner quelques trucs donc euh, ouais bah c'est ouais c'est une bonne lecture un petit Christie qui passe toujours bien et euh, bah c'est toujours un ouais c'est vraiment un plaisir de lire on lit comme ça on sait qu'on va passer un bon moment en fait
2: ben moi je vous rejoins pour le coup après deux deux derniers romans que j'avais trouvé un peu en demi teinte là on retrouve euh, on retrouve l'histoire maîtrisée du début à la fin mis à part cette histoire de double boîte de chocolat ou bah, c'est peut-être juste mmh. nous qui avons pas compris correctement ouais, hein. bien. mais euh, mais effectivement comme vous l'avez dit chacun à votre manière euh, vous l'avez dit, vous
0: dit euh, oui. comme vous
2: l'avez dit chacun à votre manière il euh, y a d'un côté le fait qu'il n'y ait pas encore de meurtre et le, de, de l'autre l'imminence du meurtre qui qui pour une fois donne un sentiment un peu d'urgence, qui est pas présent d'habitude dans les enquêtes de d'Agatha Christie. D'habitude, voilà, les gens ils sont morts, bah on a le temps, non, quoi. Donc là, faut on...
0: trouver avant.
2: Voilà, et du coup c'est un défi un peu différent pour Poirot, qui a plus l'habitude lui aussi de de pouvoir se poser. Et là, il doit agir un peu dans la précipitation, ce qui lui coûte d'ailleurs quelques erreurs, oui,
1: il est... ouais, voilà. quelques mm -hmm, erreurs de jugement. Mm
2: -hmm. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bon, les personnages sont égaux à eux-mêmes. Hein. Maintenant, tu sens qu'ils sont un peu dans leur rythme de croisière. Ils vont. Ils évoluent pas beaucoup, c'est efficace. J'ai bien aimé aussi les personnages secondaires, du coup, Miss Rice, euh, ah oui. Miss Buckley, tout ça. Enfin, je trouve que la galerie de personnages, elle est toujours efficace. Et euh, t'as et toujours un petit peu... En... T'es chouchou, t'as... Euh, lui ou elle, t'as envie de dire, ouais, mais... Ah, si c'était lui le meurtrier, ça m'embêterait. Elle aussi, ah mais... Lui, par contre, un peu trop poli, pour être honnête... Donc un, un peu, en fait, tu peux pas dans un Christie euh, faire euh, faire tapis pour reprendre un terme de poker sur un personnage en particulier. Non, non. Je peux pas. Mais tu mets des petites mises, tu sais comme à la comme à la la, la roulette. Tu vois, tu mets un petit peu sur le sur le mmh. père un peu sur le mmh. noir, et, et c'est comme ça. Tu tu fais tes petits pronostics et finalement tu te tu te trompes et c'est pas grave parce que tu as passé un bon moment en plus comme il fait que 160 pages. Mmh.
0: Ça se lit vite, ouais.
2: Voilà. Ça se lit très facilement, donc, il
0: euh.
2: C'est plus de pages, mais c'est écrit plus gros. Ouais. Moi, ouais, voilà, j'ai
0: Ça grande,
1: se lit vite, alors. en effet. Voilà, ouais.
2: voilà. Franchement, moi, c'est, euh... les,
0: les pages, elles sont plus grandes et... Oui, c'est, oui, oui. ouais, Ça
2: m'a, ça m'a pas pris très longtemps, quoi.
0: Non, c'est assez, assez, rapide à lire. Mm. J'ai bien aimé aussi, c'est qu'il y a, il y a plusieurs références aux histoires qu'on a déjà lues.
2: Oui. Donc, ça, ça reste, chocolat, en, euh, ouais,
0: chocolat, et et Elle parle du train bleu. Elle parle de, de la retraite de Poirot dans le mur de Jacques Royd. Tout Parce qu'elle part en retraite dans Elle... le
1: précédent, d'accord, voilà. euh,
0: okay,
2: bon, hum. okay. qui, part en retraite. Il
0: part en dans le mur d'Orge à Il enfin, y a la, plein de la, références. La retraite qui
2: ne viendra jamais, finalement. Qui viendra jamais, c'est ça. <rire> ouais.
0: Mais du coup, il y a plein de références et il y a le, ce Christiverse que, comme tu dis, mm -hmm. qui est, qui est construit, qui est constant, qui est toujours présent dans ces dans ces bouquins, en fait. Tu retrouves ouais. toujours des choses mm -hmm. permanentes. Et j'aime bien son il y a eu un moment aussi un passage où elle se fout un peu de sa gueule quand elle parle de elle parle de roman policier ou je sais pas quoi et elle se moque un peu de ce de son boulot. Mm -hmm. Enfin il y a plein de choses comme ça où que j'ai vraiment bien aimé des petites références, des petits appels à du pied au gens. et hey, hey, vous avez lu mes histoires d'avant hein mm -hmm. <rire> Vous les avez, vous avez vu, vous avez la référence, tu vois le truc où tu te sens un peu privilégié oui. parce que tu vois ce qu'elle a on, on dire On aime où toujours où ça ça problème. passe tout seul quand quelqu'un n'a pas lu les bouquins avant, c'est pas grave, ça passe, ça gêne pas. Et toi quand tu les as tu te fais "Hé, hey, je sais pas elle pas Ça j'aime bien aussi ce genre de petites choses Ouais, non, c'est bien. Je recommande ce bouquins.
2: Parfait. On va donc passer à la section <rire> suivante, à savoir la place de l'œuvre dans la vie d'Agatha Christie.
0: Mmh. C'est la partie voici du podcast.
2: Mmh, t'as le droit de parler aussi. Non,
0: Exactement. mais là, c'est ta partie. Mais t'as le droit de réagir. <rire> ah d'accord.
1: Ok. Moi, je pense pas que j'aurais. Tu peux réagir, de poser choses. des questions, <rire> Voilà. Euh...
2: Tu peux, tu peux dire, oh, c'est vachement bien ce que t'as fait, Delphine. Euh... Non, ça. <rire> tu te
1: diras à la fin. <rire> donc, euh
0: on est en 1931, l'année de, dont il a été écrit un petit peu avant, mais autour de... le... le bouquin est paru en 1932, mais là, on avait arrêté le, le... de suivre la vie d'Agatha et de Max en 1931. Donc je sais pas si tu sais qui est Max Malouane. C'est le tout. deuxième mari d'Agatha Christie. D'accord. Qu'elle a rencontré sur un chantier de fouilles autour de Bagdad, un jour qu'elle était partie, en voilà. voyage, tranquillou. Euh,
2: voilà. Pour se, pour se remettre de, 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 son, divorce, de son divorce, plus ou moins.
0: Voilà, mm. c'est payé. Vu que écrivain de romans policiers, écrivaine de romans policiers, ça a commencé à bien payer, elle a pu se permettre de partir en vacances au Moyen-Orient, euh, tranquillou. Mm. Et comme elle n'avait pas envie ça de rester que dans les hôtels de luxe, parce qu'elle fréquente quand même les hôtels de luxe, elle est partie aussi en excursion, euh, elle a vu une exposition sur l'Iran, sur l'Iran et l'Irak avant de partir de Londres. Et elle s'est dit, oh, ça a l'air vachement bien par là. Donc elle est partie dans ce coin-là. Elle s'est retrouvée sur un chantier de fouilles et c'est là qu'elle a rencontré Max. Ça a été le coup de foudre. Ils se sont mariés très rapidement, en moins d'un an, un an et demi, s'étaient mariés. Okay. Et à peine mariés, Max a dû repartir sur ses fouilles. Agatha a pas pu venir parce qu'elle était pas très, euh, elle s'entendait plus très bien avec la, la femme du directeur des fouilles. Donc elle, elle est restée à Londres. Max est parti euh, sur des fouilles et après Agatha a pu le rejoindre une dernière fois. Ils sont revenus à Londres et on est arrivé à ce niveau-là.
2: Okay. Mmh. Et, et à noter aussi okay. que Max c'est un petit genou par rapport à elle.
0: Max, il, a, okay. euh, il a 14 ans de moins qu'elle. Et lui, il vient de où, Max Il est d'origine allemande. Oui, Il est franco-allemand, tu... je crois, de mémoire, enfin. Un
2: truc comme ça. Et, et il a grandi euh... en Angleterre. Et il parle russe, euh, arabe, et puis. Euh, et voilà. Enfin, euh, bah, un gars avec un bon petit grec. Ouais, non, mais il n'est pas, euh, bon.
0: pas du tout bourgeois d'origine. Enfin, euh, ouais. si, quand même. Si, parce que son père est directeur d'une usine de voitures, quelque chose comme ça. Non, pas d'une usine d'un de... commerce. Euh... Euh, son père est. Il fabrique des <rire> Non, il est, il est commerçant. Moi il est commerçant et il est venu s'installer à Londres quand Max était enfant et donc il a profité des, des grandes universités anglaises. Okay. Donc il est euh, il est archéologue. Et donc euh, Agatha avait rejoint Max sur les dernières fouilles à, à Our, pas loin de Bagdad, et ils ont décidé de partir en voyage en Union soviétique. Voilà, ils sont revenus. Il revient à Londres directement, et en septembre de 1931, Max repart pour le chantier de Ninive, qui est dirigé par un certain, j'ai pas son nom sous les yeux, j'ai oublié de le noter, ben, certain... Campbell Thompson, Mister ah. Campbell Thompson, qui est le... Très beau, nom, Voilà, mm. mais qui est euh, plutôt réputé dans le milieu de l'archéologie à l'époque.
2: Oh. À l'époque <rire> À <l 'étox. rire> ah, En plus, Campbell Thompson, ça fait un peu le nom fabriqué toute pièce, là. <rire> On va faire un personnage d'Arkéria en
1: anglais.
0: Je reprends. Euh, donc Max, en septembre 1931, repart pour le vers le chantier de Ninive cette fois-ci, mm -hmm.
2: euh,
0: dirigé par Monsieur Campbell Thompson. Mm -hmm. euh, Agatha va le rejoindre fin octobre parce qu'elle a passé des tests pendant l'été menés par ce Monsieur Campbell Thompson, dont le but était de s'assurer qu'elle était capable de vivre sur un chantier de fouilles. Donc pour ça, il y a eu des épreuves de randonnée dans des milieux euh, pas très euh, agréables, genre des randonnées dans des coins boueux, des choses comme ça, pour savoir comment est-ce qu'elle résistait à l'inconfort. Mmh. Et des tests de vie sur le camp euh, avec de la nourriture infâme, un confort rudimentaire, etc. Et apparemment, elle a réussi ce, ce petit test, cet examen, et elle peut partir rejoindre son mari sur le chantier. Mmh. Donc elle va profiter, elle a quand même quelques semaines de célibat géographique, et elle va en profiter pour partir en vacances tranquille en Grèce, profiter des plages de Rhodes. Et euh, elle va passer quelques semaines à Rhodes, et c'est là qu'elle aura l'idée de l'intrigue du bouquin, euh, du roman Le Couteau sur la Nuque, qui sera publié en septembre 1933. Et donc pendant toute cette période de 1931 32 elle va écrire Le Couteau sur la Nuque. Mmh. Elle s'embarque pour Antioche, qui s'appelait à l'époque Alexandrette, pour pouvoir rejoindre Beyrouth et aller à Alep en train. Euh, pas, pas, elle voulait pas rejoindre Beyrouth, elle devait rejoindre Alep mais elle peut pas parce qu'il y a une tempête et du coup son bateau est redirigé vers Beyrouth et puis elle re rejoint Alep en train donc ça
2: c'est un détour quoi.
0: Voilà, un gros détour et euh, chemin compliqué, elle rejoint Mossoul en train, puis en taxi et là Max vient la chercher, elle est surprise et en fait il dit bah ouais mais enfin on, on sait comment euh, comment tout est imprévisible par ici et on, on m'a prévenu que que t'arrivais il est quand même plutôt... Okay, en ouais. Donc, il l'emmène sur le chantier de fouilles qui est à quelques kilomètres de Mossoul. Il loge dans une maison qui est très simple, mais Agatha gardera toujours un souvenir attendri de cette première vraie maison où ils ont habité ensemble. Donc, c'est une, une maison en terre cuite avec un rez-de-chaussée, un toit terrasse et une tour qui contient leur chambre.
1: Une vue sur la mer ou... <rire>
0: <rire> non, sur non. le désert. Bon. <rire> euh, donc, c'est une maison avec... Euh... Un confort assez rudimentaire, apparemment. Euh, des caisses à orange pour s'asseoir, une table un peu brûlante, rien d'hyper de... confortable. Mais elle, ça lui convient. Elle prend le rythme de la vie du camp. Elle tient compagnie à Barbara, l'épouse de Campbell Thompson, que tout le monde appelle City. Parce que Campbell Thompson, ça fait loin à dire, quand même. Et euh, Agatha, elle, euh, elle veut travailler quand même. Elle a besoin d'écrire pour gagner de l'argent, pour pouvoir continuer à mener ce genre de vie. Donc, euh, elle a besoin de s'acheter du matériel spécifique, mais elle doit demander l'autorisation à Campbell Thompson de mobiliser une voiture pour l'accompagner à Mossoul. Ce Campbell Thompson, qui est très près de ses sous. Et donc, elle doit négocier, négocier, elle doit jurer que c'est avec son propre argent qu'elle achètera à la table dont elle a besoin. Parce qu'il dit, bah, vous pouvez bien écrire sur une caisse d'orange, quoi. Sinon, je suis mmh. là, je vois pas pourquoi ça vous dérangerait. Et elle, elle dit, bah non, moi j'ai besoin d'un, d'un endroit stable pour poser ma machine à écrire, mes cahiers, prendre mes notes et être productive et gagner ma vie, gagner mon argent. C'est pour gagner mon argent que je fais ça, c'est pas pour vous embêter. Elle dit qu'elle a, elle a baissé pendant quelques semaines dans son estime parce qu'elle a dépensé 10 livres pour s'acheter une table et c'est une somme astronomique pour ce, ce monsieur. Pour lui, c'est vraiment de l'argent dépensé pour quelque chose, quelque chose qui n'est pas de première nécessité.
1: Mm -hmm.
0: Donc Agatha, euh, elle, elle a quand même sa table, elle peut glisser ses loups dessus, s'installer, elle est tranquille, elle peut écrire. Et donc, elle va faire cette vie comme ça. Sa vie, sa, le matin, elle se lève, elle prend le petit déjeuner sur le toit terrasse avec Max, avec Barbara Campbell-Lomson et parfois le chef de fouille, Ensuite, euh, chacun va qu'à ses occupations. Elle, elle retourne écrire sur sa table, souvent à côté des roses, parce qu'il y a tout un tout des buissons de fleurs, euh, des buissons de rosiers le long de la maison. Et euh, ça, c'est une anecdote que j'ai bien aimée. Ai lu son... Parce qu'on m'a offert son autobiographie, donc euh, je l'ai lu en partie. Mm -hmm. Et euh, donc, elle elle comprend pas. C'est qu'il y a plein de rosiers auprès de la maison, et ces roses sont toujours en bouton. Elles s'ouvrent jamais. Mm -hmm. bah, c'est surprenant. Ce ne c'est pas des fleurs qui s'ouvrent la nuit, qui se referment la journée, comme certaines fleurs, fleurs peuvent le faire. Et elle finit par découvrir la clé du mystère, c'est qu'en fait ce sont des roses qui sont cueillies juste au, au point du jour, à, à, au point de rosée. On les coupe pour les cueillir, pour faire de l'essence de rose, des de, fameuses essences de rose euh, de Damas et d'Irak euh, qu'on peut trouver. Mm -hmm. donc, euh, et donc ces roses sont cueillies, on prend seulement celles qui viennent de s'ouvrir, celles qui sont en bouton, on les laisse. Donc mm -hmm. les buissons sont toujours couvertes de roses en bouton et jamais de roses <rire> ouvertes. Donc c'est le genre de choses qu'elle note, euh, c'est des choses, des remarques qu'elle peut noter en s'écarnée. Tu
2: vois que ça va ça va tomber dans un roman, ça va être la clé du l'église Dans et
0: trois prochains qui arrivent. <rire> bah voilà, c'est ça. Et donc elle, elle prend vraiment goût à cette vie, elle prend goût aux fouilles, elle découvre plein de choses en accompagnant Max pendant des, certaines journées, et elle finit par envisager même, avec l'argent qu'elle gagne, de, de lancer ses propres fouilles qui seraient dirigées par Max. Donc c'est un projet quand même assez important, et elle pense pas pouvoir le réaliser tout de suite. Donc euh, elle rentre en Angleterre pour passer Noël 1931, donc elle a passé euh, trois mois euh, là-bas, et Max va la rejoindre quelques semaines plus tard, quand la saison des fouilles se termine. Et ils vont se mettre en quête, euh, finalement, ils décident de, de mener ce projet à terme, ils vont se mettre en quête d'appui pour pouvoir euh, lancer une prochaine expédition dont Max serait le chef, parce qu'il a repéré un site possible, pas très loin de Ninive, justement, une espèce de terre où il, a, il pense qu'on peut trouver des choses intéressantes. Euh, Max, à ce moment-là, a 28 ans. Il a... Euh, 7-8 ans, ans d'expérience dans les fouilles en Orient, et il a une femme célèbre qui peut le soutenir, et ça va lui ouvrir des portes avec notamment un soutien financier de grandes institutions comme le British Museum ou l'école br britannique d'archéologie en Irak, qui vient d'ouvrir il n'y a pas très longtemps. Et bien sûr, comme je l'ai dit, il soutient le moral, mais aussi le soutien financier d'Agatha Christie mmh. Et en fait, toute sa vie, elle va utiliser sa fortune pour aider son mari à assouvir sa passion et combler ses ambitions. Elle va s'acheter des maisons, elle va se faire plaisir... Mais à côté de ça, elle va aussi beaucoup soutenir son mari pour qu'il puisse, justement, euh, être archéologue, alors qu'il n'a pas de sous. Hein. Donc ça, je trouve ça plutôt... De, de, de
2: toute façon, les archéologues de base n'ont pas de sous. <rire> S'ils n'ont pas de, ont pas de mécènes. Écrivain, pas. n'y a pas de mécènes, il n'y a pas
0: de... <rire> ouais. ouais, mais écrivain à succès, ça paye. Voilà, donc tout. elle, ouais. elle est... Voilà. Bah. Surtout qu'en plus, au début, ce qui lui a donné cette idée aussi d'utiliser son argent, c'est qu'elle était en négociation avec Hollywood ouais. pour un premier contrat qui, ça, qui pouvait s'avérer juteux. Ça, c'est pas fait. Mais elle a quand même essayé de rassembler d'argent pour pouvoir commencer mmh. à lancer son mari dans les la reconnaissance archéologique.
2: Bah, même si c'est pas, tu vois... Euh, elle a pas encore la fortune qu'elle aura plus tard, parce que ça va quand même être... Ça va une, être une des plus
0: grosses fortunes du monde. Une ouais. des
2: plus grosses fortunes, au moins, en Angleterre. Moins en Angleterre mais... euh, bah voilà, il faut faire un débouché sympa à payer, mmh. quoi, tu vois. Plutôt que voilà. d'acheter des baraques ou des trucs comme ça, tu dis, bah, bah, là, je vais financer des fouilles Finance archéologiques. de mon mari. Et... Mmh.
0: Et donc, je pense qu'il faudrait que qu je me renseigne là-dessus, mais je pense qu'au British Museum, il y a quelques pièces qui ont été trouvées par Max et donc euh, dont les recherches ont été financées par Agatha Christie.
2: Peut-être. Ou alors, il était juste nul et il n'avait jamais rien trouvé.
0: Non, non, apparemment, il a fait <rire> pas mal de choses. Euh, bon, pas... Avec tout le financement, quand même, ce serait dommage. Ah, ouais, ça. Il a été reconnu quand même pour pas mal de choses, apparemment. Et notamment, il a écrit plusieurs livres sur les découvertes qu'il avait faites, et elle dit elle est fière que ce soit quand même un peu grâce à elle qu'il ait pu euh, arriver à, à mener à bien son grand projet. Okay. Concernant la maison du péril, Agatha dit dans son autobiographie qu'elle ne se souvient pas vraiment de l'avoir écrit. Elle ne sait plus trop quand elle l'a fait. C'est pas, wow, pas, pas un énorme avant. truc pour elle. Elle l'a écrit comme ça parce qu'elle avait besoin d'argent. Il fallait qu'elle ait un bouquin, donc elle a écrit mmh. un bouquin. Voilà. La routine. Quoi. Mais par contre, euh, <rire>
2: ouais. en fait, elle, elle évoque euh, quelques années auparavant. Enfin, et on en avait parlé dans, dans un épisode précédent qu'elle euh, elle est elle a atteint un peu sa, sa vitesse de croisière en tant qu'écrivaine, mmh. donc elle sait maintenant écrire euh, à la demande, à la, oui, voilà. à la commande. À la Quand elle
1: a besoin, elle va chercher les idées. Tu voilà. mmh, besoin... C'est pas un truc qui l'obsède depuis plusieurs années non. où se dit ça. Euh, non, voilà. Bah,
2: tu... Et en plus, tu regardes là, tu vois, elle est déjà à 15 romans. Ça fait quoi Ça fait. Euh... Ça fait dix... Euh,
0: même pas dix ans, parce que c'est 1923, le premier. Voilà, ça fait, mmh,
2: ça fait même plus... pas dix ans qu'elle est euh, qu'elle
1: euh, écrivaine, vieux, ouais. elle,
2: elle a quinze bouquins.
1: Plus d'un an. Et gros, donc, est, Fixée aux états unis donc, Ouais,
2: elle est productive. Donc elle est ouais. productive, tu vois, donc ouais. elle, elle fait ça un peu la chaîne, et du vois, coup, là, certains ouais. passent à la trappe.
0: On est au... Oui. dix ans, bon. fin, la fin de la troisième, euh, troisième volume intégrale, ça fera ses dix ans d'écriture, et on est à cinq à six, euh, ouais, donc ça, on arrive à 16-17 romans en dix en ans. Donc c'est pas mal. Euh, ce que j'aime bien aussi dans cette autobiographie, autobiographie, c'est qu'elle explique son, son, son schéma de maturation des histoires. Donc, euh, elle les note. Elle a des idées qui lui viennent. Ça peut être n'importe quand, mais d'une conversation, quand elle se promène, elle est en train de manger, n'importe quand, elle a une idée qui lui vient. Elle la note dans son carnet. Et elle dit justement, c'est le truc, c'est que ses carnets, parfois, elle les perd. Elle ne sait plus où ils sont, elle, a, elle dit « j'ai une demi douzaine de carnets ouverts » où elle note tout n'importe quoi, des horaires de train, des, des listes de courses, ses idées de romans, et puis par un moment elle retombe sur ses carnets, elle retrouve l'idée et elle la fait évoluer un petit peu à la fois, et c'est comme ça qu'elle qu finit par, euh, par arriver à une intrigue qui se tient et à quelque chose qui sera agréable à lire, qui va tenir le lecteur en haleine et arriver à, euh, à donner envie aux gens de lire ce qu'elle écrit. Et, euh, souvent elle écrit des premières pages à la main, genre en brouillon, et elle finit à la machine à écrire. Donc... Mm. Parce que, apparemment, elle avait une très très mauvaise écriture en plus, donc je pense que c'est plus facile pour elle. Si <rire> je me ferais une phase de recherche là-dessus, mais euh, tu me disais Greg que tu avais vu, je ne sais plus où, qu'elle était
1: dyslexique certainement. Mm -hmm. Ah oui. Donc. Euh, mais quand tu dis les premières pages du roman, ou vraiment genre euh... Les premières pages du roman. Ouais. Oui, d'accord.
0: Euh, les carnets dans lesquels la, la maison du péril a vu le jour, être, le carnet, se, donc c'est sûr, dans deux carnets différents, ont été retrouvés. Donc elle y a noté les noms des personnages. Certains ont changé, mais la plupart sont présents dans le livre. Il y a des descriptions assez rapides de chaque personne, le nom et le contenu succinct de chaque chapitre, et finalement le roman tel qu'il est, qu est paru est assez proche de ses notes préliminaires. Donc elle avait vraiment déjà son idée dès le départ. La ville de sainte où se déroule l'action, ressemble pas mal à la ville de Torquay où Agatha est née et a grandi. Et l'hôtel majestique où sont descendus Hastings et Poirot ressemble vraiment beaucoup à l'imperial Hotel de la ville de Torquay. Donc elle s'est encore une fois beaucoup inspirée de son vécu. Le New York Times Book Review dira de l'intrigue qu'elle est diaboliquement intelligente. Et mmh. petit truc en plus, le roman est dédié à Eden Aidan pardon, qui est un écrivain à succès et ami de la famille Miller quand Agatha était enfant. Donc euh, Miller, c'est le nom de jeune fille d'Agatha. Et c'est un des premiers à l'avoir encouragé à écrire quand il a lu les, les petites oeuvres qu'il pouvait écrire quand elle était gamine et adolescente. Mmh. Pour le point sur la vie d'Agatha Christie.
2: Ok. On va maintenant parler des adaptations. Il ouais, y en a plein. Y en a plein. Donc, La Maison du péril est un roman qui a régulièrement été adapté. On trouve notamment une adaptation de 1940, une pièce de théâtre d'Arnold Ridley avec Francis, pas Huster, mais Elle Sullivan <rire> dans le rôle d'Hercule Poirot dans sa distribution originale. Ça aurait pu. <rire> en
0: 1940, je crois une était donné, adaptation
2: de 1989, Zagatka Nkausa, film <rire> russe de Vadim Derbenyov. <rire> en 1990, il y a eu La maison du péril, Péril at End House Téléfilm, téléfilm. De, téléfilm de la série britannique d'Hercule Poirot d'IDTV J'arrive plus non plus Épisode Premier épisode de la deuxième saison Avec, comme d'habitude David Suchet dans le rôle d'Hercule Poirot Hugh Fraser qui joue Arthur Hastings Philip Jackson qui joue l'inspecteur Jap et l'ajout du personnage de Miss Lemon, joué par Pauline Moran. En 2009, il y a eu une adaptation d'Agatha Christie, en,
0: ouais.
2: en jeu d'objets cachés pour PC, ah. édité par The Adventure Company. Ça, mmh. ça pourrait te plaire
1: Ça aurait, plus, uh, tu vois, crois, ça. Ça aurait voilà. pu être ma découverte. <rire> ouais,
2: ouais. Tout à fait. Après, il y a La Maison du Péril, en 2009, bande dessinée française de Didier Kelaguiau pour au scénario, et de Thierry Jollet au dessin, publié dans la collection Agatha Christie aux éditions Emmanuel Proust et encore en 2009 c'était quand même l'année christie la, 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 la maison du péril ouais, voilà. ouais. euh, la maison du péril téléfilm de la série française les petits meurtres d'Agatha Christie de France 2 épisode 4 de la saison 1 le personnage de Poirot y est absent remplacé mm -hmm. par le duo d'enquêteurs oui. la rosière et l'ampion joué par Antoine Dullery et Marius Colici
1: qui ressemble quand même furieusement à ouais. Poirot il à a un stic, ouais, ouais, mais il y a ouais, quand même ouais. des petites il euh... y a des
2: différences et je pensais on que on
0: en dire que Marius Colici ressemble beaucoup à son père aussi
2: mm -hmm. Nous avons, ouais. nous avons regardé le téléfilm de la série Poirot et l'épisode des petits meurtres. étoilé.
1: Oui. Euh, moi, je l'avais déjà vu, parce que je les ai tous vus, c'est sûr, mais je l'avais complètement oublié. Ouais. Le, celui des petits euh, Christi, euh, pas d'Agata Christi Oui, Poirot. celui des petits mœurs d'Agata Le poireau, je l'ai mm -hmm. en fait. Moi, j'ai surtout les petits mœurs d'Agata Christi. Mm -hmm. euh, par contre, du coup, je suis, je connais bien euh, le, le duo de choc que moi, pour le coup, par contre, j'adore, euh, ouais. <rire> clairement. Je crois que j'ai pris des notes, j'ai marqué, euh, je euh, pense, 40 fois « J'adore Lampion ». Vraiment, <rire> <c 'est, rire> je l'adore. En fait, il a rien d'autre à dire.
2: Et euh, bah, euh, bah, euh, du coup, on va parler de cette adaptation-là en premier. Mmh. Donc, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette adaptation, Léa? Euh, et, 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 surtout maintenant que, <rire> et surtout maintenant que tu as lu le roman en plus. Oui. Comment tu euh, rejuges bah, l'épisode? Voilà,
1: justement, en fait, moi, je savais qu'il y avait une différence quand même entre euh, l'adaptation qui a été faite par, par France 2, où ils ont leur personnage fil conducteur, qui est dans une période qui est différente, c'est pas la même époque. Et donc, non, je... on est, euh, on est sur la même époque, hein, je pense. Dans
2: ouais, les années 30, hein ouais, Oui,
1: oui, oui, Mais oui. Y a là, les... là c'est la, la, la fin de la guerre. Euh... Pour moi, on n'y euh... pas...
2: Ah, c'est juste avant la guerre.
1: C'est juste avant ah, la oui, guerre, oui, parce que c'est bah... le début des congés payés. Donc on est en 36
0: 37 Et puis c'est
2: surtout c'est surtout juste au moment où les les juifs ils en parleront oui, où, où les juifs vrai, ont pas trop envie oui, de retourner oui, oui. en Allemagne en Allemagne donc euh...
1: Euh, ouais donc pour le coup je je pensais quand même que ça allait être très éloigné du livre parce que on m'avait donné ce genre d'écho et en fait l'intrigue elle est quand même plutôt proche on a des personnages qui ont un peu changé euh, mais dans le fond euh, le sus les suspects euh, et la façon dont s'articuler ça, ça reste la même on a on enlevait quand même les, les, toute l'intrigue les boîtes de chocolat par contre. Ouais. Euh, bon, un peu dommage. On, par contre, on enlevait des a trucs qui des servaient non. pas grand-chose, par exemple le, pour moi le, le mari de Mrs Rice, euh oui. bon, je sais pas à quoi il servait. Mmh. Donc euh, bon, moi j'ai trouvé que c'était euh, un bon petit épisode qui se qui se regarde bien. Euh, pour le duo l'ampion la rosière, moi je crois que c'est vraiment mon duo favori et c'est clairement Hastings et Poirot, mais par contre, on a un poireau beaucoup plus euh, charmeur. Mm -hmm. Là où je, je trouve, enfin, le poireau euh, de dagra Christie, euh, il est charmeur, mais bon, il, il est vieux. Est, voilà, il est vieux. C'est plus euh, pour le plaisir. Alors que la rosière, lui, on sent que si peut y aller. Euh, il ouais, ouais, y non, aura pas de doute. Enfin voilà. Là, la rosière en tant que femme, ça, à mon avis, ça peut être vraiment euh, chiant. <rire> <rire> Et Lampion, par contre, lui, je le trouve intéressant parce que, contrairement à Stinks, il est plus, il est moins bête, j'ai l'impression. Moi, c'est peut-être qu'une impression. Mais oui, moi, je ne sais pas. Moi, je, j en tout cas, il vise bien. Mais, ouais. <rire> oui, on, on a commencé au début, non. Oui. C'est souvent un coup de bol. Mais en fait, je trouve vraiment qu'entre La Rosière et Lampion, il y a un peu une un côté père et fils, d'ailleurs, dans d'autres épisodes avant ou après, je ne sais plus. Euh, je crois que, justement, il se prend une balle à Sting's Enfin, euh, euh, Lampion la, euh, et en fait euh, la rosière est vachement paternelle avec lui. Et, mm -hmm. euh, du coup la relation est vachement, euh, c'est quand même une, il y a quand même de l'affection. Mm -hmm. euh, donc du coup moi euh, bon, j'aime beaucoup ce duo. Et bah ben, sinon pour revenir après à l'intrigue, euh, ouais je pense qu'on a tout dit. C'est c'est assez identique. Euh, des fois c'est un peu moins subtil. Je trouve que dans le roman en même temps c'est normal. On a qu'une heure donc. Euh, j'ai plus, on dit « Pourquoi l'assassin aurait-il fait cela en votre présence, monsieur euh, Monsieur Larosière ?» Bon, voilà, ben c'est vrai que tu dis. Quand tu sais qui c'est... Bon, il y a des petits trucs qui sautent aux yeux, hein, mais... Bon épisode, ouais, je trouvais ça sympa. Ok.
2: Mm -hmm. Alors, moi, pour le coup, je découvrais le duo Larosière-Lampion. Euh, ouais. Alors, euh, je, je savais que Marius Colucci était acteur, je l'avais jamais vu jouer dans quoi que ce soit du coup ça m'a fait, un, ça un peu perturbé parce que dans sa, dans son visage clairement tu retrouves son père euh, oui, donc oui. Coluche pour ceux qui n'auraient pas la référence mais euh, dans ses intonations surtout au début et sa, sa gaucherie un peu parfois, moi, j'avais, il me faisait penser à Bourville donc euh, oui, je me disais un, oui. méla un mélange de Coluche et de Bourville c'est quand même oui. assez détenant mais oui le personnage est sympathique euh, je verrai comment ça se passe dans les autres... Euh... Dans, 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 les, dans, dans, va, dans les va. autres épisodes, mais je suis un peu moins convaincu par le personnage de la rosière. Déjà parce que euh, mmh. il n'a pas le charisme de Poirot. Ouais. Clairement, euh, Poirot, c'est... Euh, et, et il est moins fort, tout bêtement. Enfin, il est, Je pense que c'est un bon enquêteur, mais Poirot, il est euh, à un niveau... Euh...
1: Bon, là, il s'est quand même bien vautré. Au... Ouais, ouais. Dans toute la première partie du...
2: C'est vrai, c'est mais... vrai. mais il était hors de sa zone de confort. Et, puis et... il était amoureux. Et puis, et puis, voilà. Ouais,
1: là, la rosière, c'est, ouais, il est amoureux, il, a, il occulte tout. C'est hein, ça, moi, ça euh... moi, c'est ça,
0: ça m'a embêté. Ce ça il, a, il tombe amoureux, je trouvais que c'était anti-professionnel, c'était pas... C'est euh... la seule
2: fois où ça arrive, d'ailleurs. Ouais. Et en plus, très... en une journée, quoi, je veux hein. dire. Oui, euh... oui. deux jours, oui. En ouais, deux, deux jour. jours, <rire> je vous aime, <rire> partez avec moi, j'abandonne la police, votre maison, en tu fait, dis, vas voir, dans les autres
1: épisodes, il est comme ça tout le temps. D'ailleurs, je crois qu'un épisode, on le voit, euh, dame, ça dure peut-être, Oh, je sais pas, ça dure deux secondes, deux minutes quoi. En deux minutes, euh, voilà, c'est. C'est parti, c'est parti. Il sort tout d'un coup, c'est. Mais c'est le <rire> défaut, c'est le défaut.
2: Il sort tout d'un coup. Alors Donc, attention. attention quand même.
1: <rire> Et puis après, il a son côté un peu poétique, euh, oui, un peu. Ouais, euh, ouais, ouais. qui est un peu chiant finalement, mais oui.
2: Par contre, pour les autres personnages, j'ai assez bien aimé oui. euh, l'actrice la, qui jouait du coup euh, bah, Joséphine, donc l'équivalent de Nick euh, Buckley.
0: Oui, Ouais.
2: Mais alors j'ai vu, elle est censée jouer une jeune femme, et c'est quand même une actrice qui est née en 77, donc qui est même plus âgé que moi ce qui est tout à fait respectable mais <rire> franchement j'ai
1: euh... pas eu ce sentiment là ouais, mais la... La... moi j'étais
0: euh, j'étais en colère euh, j'ai l'spectacle la recherche mais attends mais, mais mais elle a la moitié de ton âge oui
2: mais oui. Ou
1: oui mais à l'époque ça choquait pas tu vois oui, mais bon
2: mais bon bah franchement elle la... joue bien le rôle voilà de... la nature ouais, a été sympa avec elle elle est très ouais. désinvolte.
1: Je, très je la trouve euh, très bien, bien
2: oui. dans la séduction de manière très naturelle très euh, très forte euh, par contre je Son dirais frère Ouais, je dirais pas que ouais. tout le monde a les mêmes capacités d'acteur, tout ça. Enfin, en tout cas, je pense que c'est le rôle aussi qui veut ça. Mais lui, il avait un rôle où il était pas censé crier tout le temps. Euh, oui, C'était assez vite, vrai. assez insupportable. Soit, soit tout parce qu'il était, ouais. qu était bourré, soit parce qu'il était en colère. Moi, j'aime
1: bien les un peu bourrue euh, qui ouais. sortent à chaque fois des phrases. celle là où elle est Un peu guindé, puis elle, elle est totalement. Euh sans filtre.
2: C'est vrai que du coup, c'est quand même assez proche, même s'il change les relations. Mmh. Là, il n'y a pas de relation entre ben, l'équivalent de... La, enfin, Lazare, Lazarus, Ouais, oui. Et puis euh, là il y a, y a Fre Freddy Rice qui se retrouve en comment elle s'appelle là dans dans bah, en fait là c'est une Mais c'est assez Ouais, c'est ça. C'est elle joue une détective, plus ouais. ou moins. Ouais. Donc euh, il... il change un peu les relations, il rajoute un personnage aussi avec euh, le fils, le de, fils de, la... La gouvernante. de la de la gouvernante qui est grand. Oui, je vois pas trop après ça panoche.
1: sert non plus euh, cette C'est à ajouter un Quand... à la
0: fin tu te rends compte que il était le l'outil utilisé par Joséphine pour oui, commettre les meurtres. C'est ça. C'est pas elle qui a du tué, c'est elle pas,
2: qui a Là, c'est pas elle qui a tué, voilà. Mmh. C'est ça. Euh... c'était quand même
0: assez proche au niveau de l'intrigue ouais. ouais, ouais, cool. ouais, par ouais. rapport à d'autres épisodes de petits meurtres qu'on a pu voir
1: c'était beaucoup plus oui. Oui.
2: clairement moi, ah, déjà
1: le fait que le ça porte le nom mmh. parce qu'il y a des fois même le, le, le non, titre d'épisode n'est sont... ouais. ouais. pas ouais. le même pour bien dire qu'en fait c'est vraiment inspiré mais ça va pas plus
2: que ouais. ça. moi j'ai passé un bon moment ouais, euh, je... malgré tout j'ai passé un bon moment
1: mmh. ouais, moi aussi. plutôt fiable ouais.
2: t'avais des choses supplémentaires à ajouter Delphine par rapport à cette adaptation là
0: j'ai trouvé énervant l'inspecteur. Mm -hmm. me... Je l'aime pas
2: beaucoup.
0: <rire> Autant Lampion, ouais, je l'ai trouvé marrant. mais euh... j'ai bien aimé euh, quand il se rebelle un peu à la fin. Oui,
1: euh, en fait, euh, ouais, ce que je dis, Lampion a passé ses vacances à faire le Larbin. C'est vrai qu'il est quand ça. même hyper sympa. Euh. Ses vacances, ses premières vacances. Voilà. Comme ça, je... Et après, euh, dès qu'il devient inspecteur et plus le Larbin, là, il y a un peu le côté... Ouais. <rire> oui, et puis à
0: la fin, quand il partent, euh, que l'inspecteur lui dit... Euh bah allez vous mettez ils ont le coffre ah bon c'est bon maintenant euh... là on a vraiment le patron et l'employé ouais. hein, le patron qui dit non non, non tu ouais. restes
1: et l'employé qui dit non 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 ouais. c'est ah, mes non, vacances vous m'aviez hein, promis je pas avoir une semaine de vacances <rire> j'ai ma semaine de vacances voilà oh c'est clair c'est coup de pression <rire> mm
2: -hmm. l'autre adaptation qu'on a regardé donc toi Léa non ah non, non, ouais, non je le savais pas du tout on a vu l'épisode de donc de la série Hercule Poirot avec David ouais. Suchet et euh, Hugh Fraser euh, qui là aussi et pour le coup euh, alors c'est pas complètement à copier -coller, ils ont élaguer certains trucs pour ouais. gagner un peu en vitesse, mais sinon en termes de trame, c'est extrêmement fidèle. Bah, voilà, limite j'ai pas j'ai pas énormément de choses à dire parce que ça suit tellement. Ah oui, ça, ça suit. Limite à
0: personnage,
2: ils évacuent, ils, personnages, personnages, ils, ils, évacuent ouais, ils évacuent le, ils évacuent le mari justement de, le, Mrs. de, de Mrs. Rice. Oui, oui. Euh, mais à part ça, ça ressemble vraiment très très fort. Ouais. Euh, parfois même euh, dans l'enchaînement ou dans ça, les plans, dans les tout ça. aussi,
0: où Nick accueille un, un kimono. Euh,
2: oui, un même le ça. kimono, tout ça. Ouais. Euh, alors pour le coup, je trouve là, ça, son, son équivalent français plus convaincant, parce que plus séductrice, tout ça. Ouais. Bon, C'est juste
0: pas à la même époque, en
2: fait. Oui, voilà.
0: Parce que Poirot, euh, dans la série, ouais. il est un peu plus tard. Euh, plus dans les années ouais.
2: 50. Ouais.
0: Bon, C'est pas la même époque. Mais ouais, donc, franchement, l'épisode Hercule Poirot était... Euh, Hyper fidèle par rapport à... Bah, c'est sûr, quand on regarde une adaptation nouvelle, ils sont obligés de broder autour, de rajouter des choses. Mmh. Mmh. Là, euh, même l'inspecteur Jap, il est présent dans le roman. Donc là, il est un peu plus présent dans, il... les... ce dans que la série. Dire. Parce ouais. qu'il est toujours un peu plus présent. Mmh. Mais c'est pas choquant, ça, ça gêne pas l'intrigue, ça bouleverse pas l'intrigue non plus.
2: Mmh.
0: Donc c'est plutôt pas mal fait. Ouais. C'était bien aussi, je pas fait oui. un moment à
2: regarder. Oui, oui, oui euh, c'était une... Donc,
0: une adaptation. Un
2: bon enchaînement, voilà.
0: C'était ouais. chouette. Je pense qu'on a fait le tour du coup. Mm -hmm. Ouais.
2: si euh, nous n'avons plus rien à rajouter sur sur l'œuvre, on va remercier euh, mm -hmm. notre invité Léa de nous avoir tenu compagnie ce soir. Mm -hmm. Donc euh, En général, on, de, on, on demande aux gens où ils peuvent te retrouver, mais voilà, puisque tu bah, n'es pas sur les réseaux sociaux... Euh, euh,
1: à la limite dans un générique de court-métrage, parce que je participe des fois à des courts-métrages, mais ouais. euh, non, il n'y a aucune raison te retrouvée <rire> ailleurs... Euh. Ouais, mais en tout cas c'est un plaisir euh, d'avoir fait ce podcast avec vous.
2: Ça m'a pas trop, pas trop intimidé. Euh, non, euh... ça va.
1: On euh... l'air à l'aise. Hein, mm -hmm. Ça Salut, oui. Et puis, euh, ben bah, moi, enfin, j'ai quand même repris Agatha Christie grâce à vous. Merci. <rire> et bah, on en est <rire> content. c'est très bien. Et bah, en fait, enfin, je trouve que c'est très sympa de partager la lecture parce que souvent quand on lit, euh, on est un peu tout seul avec son livre et puis on, bon, ben bah, c'est fini, voilà. Et là, c'est cool, on peut, bah, on échange pas directement, mais on a le point de vue des autres. Des fois, ça se recoupe, donc c'est cool. C'est vrai. Mm -hmm. Mais c'est
2: chouette. Moi, je suis contente. Ben, on a été très content de te recevoir.
0: Ouais, c'était un chouette moment.
2: Allez, pour une fois, c'est moi qui le fais. Vas-y <rire> Agatha Crimsty est un podcast du label PodCut. Vous pourrez nous retrouver ainsi que les nombreux autres podcasts du label sur le site podcut.studio et sur le serveur Discord PodCut. Vous pouvez également nous soutenir en donnant au Patreon de PodCut. au no, Patreon de PodCut. Chaque fois, je veux tout le temps rajouter <rire> des intonations. Agatha Crimsty est aussi présent sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, at Avec des
0: sur... majuscules.
2: Avec des majuscules. Sur Instagram, at sans majuscules. Et sur la... sur Facebook, où il suffit de rechercher la page AgathaCrimisty. N'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. Cela nous aide dans la sélection de notre podcast par les algorithmes. Et un gentil commentaire en même temps, parce que ça fait toujours plaisir.
1: Tout à fait.
2: Et n'oubliez pas de participer à notre concours. Nous vous remercions de votre attention. <rire> Et vous donnons rendez-vous le mercredi 26 avril pour le prochain épisode qui sera consacré au recueil de nouvelles Miss Marple au Club du Mardi.
0: À bientôt.
2: Salut à tous. Salut. Ah oui.
1: Ces petites cellules grises ont fait du bon travail aujourd'hui.